1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast. Eu sou Fred Figueiroa. Estou aqui nesse programa com Pedro Maranhão e um convidado fazendo sua estreia, Cássio é que Não conhecia as duas vinhetas, mas a partir de agora conheceu as duas vinhetas. Para quem está assistindo ao vivo, entendeu? A piada interna. Para quem está ouvindo apenas no podcast, procure no YouTube, porque. O primeiro comentário de Cássio hoje vai ser um take 2, tá? A gente, já teve, a gente já teve um trailer, digamos assim, do, do, do primeiro comentário de Cássio. E esse programa, ele foi anunciado desde o domingo, a gente fez aqueles cardzinhos que a gente anuncia o programa, a gente fez é, colocando alguns nomes para chamar, e hoje era Tessa Insana. A gente só, esse programa aí vai ser Tessa Insana. Por quê? porque a quantidade de jogos importantes interligados davam um peso gigantesco. né? Eu cheguei a falar isso em análises aqui na live, falei no Twitter, falei conversando com amigos, que eu acho que essa terça-feira, ela tinha um potencial grande até de definição da Série B. Porque era uma, uma terça-feira em que todos os times envolvidos ali pela disputa do acesso jogavam fora e que todos tinham alguma possibilidade de vitória. E poderíamos ter uma combinação aqui, eu até cheguei a falar no programa, de uma vitória do Vasco, combinada com a derrota do Londrina ontem, derrota do Criciúma, derrota do Sport, que basicamente sentenciaria é, a disputa pelo acesso. A vitória do Vasco veio por linhas bem tortas, a do Sport veio por linhas tortinhas, digamos assim, mas uma coisa que a gente não imaginava é que a terça Insana seria realmente insana, porque vimos o um roteiro final alucinante, né? Tanto em Brusque, quanto em Ponta Grossa. E, Cássio, é, aqueles momentos de... foram dos mais intensos nessa Série B, com direito a troca de canal, que teve um bônus aí, né? O Gol do Sport sai com 42,
0: 43 de segundo tempo. Para quem não tem tá Sport da... TV, mudou. Como não tem o Sport TV, eu tenho o Premier Player. Eu, eu mudo a transmissão, mas é, é, a, a mudança, que, pelo que eu vi, no a própria narradora. Foi no Valente, próprio Sport TV, isso mesmo. Foi no é. Sport TV, mas eu não vi dessa forma que eu vejo no PPV, não tem o Sport TV. É. Então, é... Cássio, traz um pouquinho do que Vamos foram lá. esses últimos minutos só... né, da, da primeira linha de jogos Primeiro, vez. só uma observação quando você fala da, da linha de tortinhas do Vasco, porque o jogador do Operário falhou muito no lance. Mas eu acho que o gol do esporte sai numa falha muito grave também do, do, do Bruce, porque é um chutão de Saulo, que a bola quica lá na frente, o Bufo dá uma cabeçada e já ganha lá e Pronto, virou gol do esporte. Aqui não foi uma jogada construída, foi um chutão que, 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 que pelo menos Saulo acertou aquele chute, porque embora ele tenha feito uma boa partida, ele errou dois chutes assim, que, que não sei se que a, bola, a bola não subiu aqui na altura do peito mesmo, em assim, vez de dar uma bola para frente. Talvez por isso que ele tenha dado esse chutão no, no último lance. Mas vamos lá. É, esse, os dois jogos começaram às 19 horas, né? O Sampaio já tinha pressionado, o Sampaio tinha vencido aos 40, aos segundos do tempo na, na, na segunda-feira, já estava a um ponto do Vasco, com o Vasco tendo que jogar, e o Sport a três pontos do Vasco também tendo que jogar os dois fora de casa. O Sport com seis derrotas seguidas como visitante, cinco delas com o Claudinei, ou seja, Claudinei não tinha pontuado fora de casa, fazendo sempre a mesma coisa, e o Vasco com oito derrotas seguidas fora de casa. Oito! É um negócio, é um negócio assim, bizarro. Oito derrotas seguidas fora de casa. São então, dois times horríveis, horrorosos fora de casa. É, e que até os 43 de segundo tempo justificavam exatamente isso. Porque aos 43 do segundo tempo do jogo do esporte, não é, é, um, não é esse número preciso no jogo no Germano Kruger, mas porque cada um tem o desconto tá, Mas é mais ou menos o, o tempo de jogo que estava lá também. E aos 43 do segundo tempo, no Augusto Bauer, lá em, no interior de Santa Catarina, estava 0 a 0 Brusque Sport, e estava 2x1 para o operário. Ou seja, o Vasco estava perdendo pela nona vez, e o Sport estava empatando com o vice-lanterna, que havia perdido os últimos quatro jogos e que só tinha feito um gol no, nas últimas oito rodadas. Ou, é, ou seja, era, era um 0x0 zero zero com gosto de derrota. É, e sobretudo porque o Vasco estava perdendo. Então, assim, naquele momento, a cabeça... Olha a oportunidade que o Sport está desperdiçando. Só que aí, daí esse chutão. O Búfalo, que tinha acabado de entrar, ganha de cabeça, domina a bola... É, enxerga Wanderson se aproximando, toca a bola, o Anderson é, toca sem dificuldade nenhuma, marca o gol. Foi tão fácil o gol que eu pensei que ah, não, esse, jogo, esse lance está invalidado. Porque assim foi muito fácil. É, na hora que ele ganha a bola de cabeça, eu disse: não, a bandeira está levantada, tem alguma coisa aí, e os caras do Brusque pararam, porque acabou, o lance acabou sendo muito fácil. Um jogo, um jogo muito ruim. É, 15 a 15 em finalizações. Aí você, fala, pô, 30 chutes, beleza, só 7 na barra. E quantos perigosos? Pouquíssimos pouquíssimos lance perigosos, é, desse set 4x3 a, a favor do esporte no chute set, né? e essa diferença, né? Essa, esse umzinho a mais acabou definindo, definindo a partida, quando o esporte faz 1 a 0 e naquele momento a classificação, o esporte passava o Ituano, passava o Londrina, passava o Sampaio, que é o único que já tinha jogado, Londrina já tinha jogado, na verdade o Ituano que faltava jogar, encostava no Vasco, ficava 49 a 49 com o mesmo número de vitórias, mas fora do G4 pelo salto de gols. Mas aquele momento era um, era um negócio assim, excepcional. Era um cenário excepcional. É, e, só que quando bate o centro, logo depois pinta a bolinha na tela e o gol do empate do, do Vasco com Alex Teixeira. Ainda era excepcional. Porque é, o esporte estava ficando a um ponto do Vasco, Há uma semana o esporte estava a cinco. Aí tirou dois pontos no jogo onde o Vasco empatou em casa com o Londrina. E o esporte ganhou o clássico, o alto de virado. O esporte virou o jogo para vencer essa partida e o Vasco cedeu o empate. Ou seja, é, é, chegou a estar em algum momento... Jogos foram horários distintos, mas chegou a, em algum momento a tudo errado pra, 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 a favor, pra, pelo lado do esporte, pelo viés do esporte. Mas o esporte virou sobre o Náutico e o Vasco cedeu o empate. Tirou dois pontos ali e mesmo com o empate aí tiraria mais dois pontos. É, e aí acaba o jogo do esporte, foi até os 48 e tal, e na hora, eu não sabia nem quanto, eu não fazia a menor ideia que o acréscimo ia ser um acréscimo maior em Ponta, em Ponta Grossa, né? lá, no, lá no interior do Paraná, mudei o canal, fui para lá e ainda vi que o jogo ia até os 50, 51. Com, na hora que eu mudo a transmissão, Fred, na hora que eu mudo a transmissão, era a bola, que já está rolando esse print aí, o jogo está 2x2 dois dois, e, e é o jogador do, do operário livre. Aí o cara dá uma cana e é, se atrapalha com a bola. Já está rolando o um ele até mandou no grupo. Daqui a pouco está até, tá até no grupo do podcast 45. Acho que pode vale até colocar na tela, só para colocar nesse lance a foto, porque é, é, tá 2x2. Dois dois. E, pô, acho que. Acho Os que é seis minutos
1: foram excessivamente emocionantes.
0: Exatamente. Esse 2x2 já poderia ser. Mais do que bom, deveriam.
1: Né? Mais do que deveriam. Eu preciso perder o lance.
0: Perdeu, exatamente, Perdeu o lance. 2x2, dois estava dois, ótimo. Tava ótimo. Aí, no último lance. <risos> Esse é o último lance. A bola com o operário. A bola com o operário. O jogador do operário. Na entrada, o Vasco o é aberto.
1: Do... O Vasco ah, não, é aberto. O cara saía no cara... contra-ataque, passou o um lateral dele do lado. O
0: cara tentou dar uma saia. Que é de caneta aqui em Pernambuco, eu já quer saia, né? Passar... O cara tentou dar uma saia uma, nas canetas, enfim, entre as pernas do jogador do, do Vasco, não acertou. E isso, em dois toques, já estava 3x2 pro Vasco. Errou a bola, dominou, tocou na esquerda, cruzou na Alex Teixeira de novo, virou a partida. E aí, meu irmão, é, volta para o cenário até, das 18h59, Fred. Às é 18h59, o Esporte e Vasco estavam com 46 pontos, às é, 21 e pouco, porque já tinha, não foi 21 que acabou, 21 e pouquinho, os dois com 49. A diferença é que passaram, passaram é, o Esporte passou Londrina, o Vasco se distanciou do, do Sampaio, o Esporte passou Ituano, o Ituano ainda vai jogar, tem um jogo difícil contra o Cruzeiro, beleza friamente, é para encerrar esse primeiro comentário porque vai, vai falar mais sobre isso, friamente e é muito difícil analisar isso friamente, friamente o esporte tinha um resultado inegociável era o esporte vencer o jogo, a, a, hoje foi a, a, a 33ª rodada não foi a 38ª, se fosse a 38 era uma tragédia obviamente, perdeu acesso numa situação dessa mas hoje era a 33ª então o único resultado inegociável para o esporte era a vitória do próprio esporte, o esporte conseguiu isso mesmo que o Vasco vencesse, mesmo que você, é, mesmo que você tivesse que empurrar pra, com a barriga essa disputa. Beleza, mas porque não cabia outro resultado, porque não teria outra porta aberta para vencer fora de casa. Psicologicamente, ficaria muito difícil para o esporte, porra, não ganhou esse jogo, vai ganhar de quem fora de casa? Ou seja, ficaria... porque ainda vai ter Vila Nova, que é um dos melhores times do retorno, e o Londrina, que é um time que briga pelo acesso. Aí, de repente, não vence o Brux, como é que vai vencer esses times? Então, até para reforçar a capacidade de vencer esses dois jogos, ou um desses jogos precisava ganhar desse jogo. Então, o resultado inegociável era a vitória do esporte, ela aconteceu. Mas o roteiro, aí o roteiro você não tem como ignorar. O roteiro foi de uma crueldade, o roteiro foi de uma crueldade, que acontece, acontece com todo mundo, meu irmão, todo mundo já sofreu a crueldade, já, já sofreu algo muito bom a favor de você um gol no último minuto, um título no último lance, algo improvável acontecer, como de vez em quando uma grande merda acontecer, inclusive muito maior do que essa que o esporte está vivendo. Todo mundo sabe que já aconteceu muito, merda, muito, merdas muito maior do que essa. Mas hoje foi uma merda, porque é, hoje, foi, hoje foi uma merda muito grande. Não teve um anticlimax considerável.
2: considerável. 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 <risos> considerável. Não, amanhã,
0: amanhã, vai dar. Você vai dar matemática e falar, porra, bicho, tá ali, tá porque se fosse três pontos com uma vitória a mais do Vasco, aí é, tá ligado. Mas ela é, está no saldo ainda. Dificilmente é. o esporte vai tirar o saldo, é verdade mas é no saldo significa que se o Vasco der uma farrapadinha, uma farrapadinha, ele ele, ele fica para trás. Ou se o Sport fizer parte vai ser muito difícil conseguir dizer, mas se fizer, ele vai jogar contra o Vasco para empatar contra o Vasco e para três jogos Isso. onde cada um vai estar dando no um saldo, é só mesmo. Não adianta só vencer. Você vai vencer vai vencer de quanto? Então na verdade matematicamente matematicamente foi ok. O roteiro foi uma merda.
1: Foi é uma merda, Cássio. É, é... E aí é o seguinte, né? Quando o esporte faz o gol, e o Vasco estava perdendo naquele momento, quando o esporte faz o gol, a sensação é de que o acesso se tornou uma, uma possibilidade materializada. Não é que o esporte eita, subiu, não, mas aqueles 11% do instituto de pesquisa... Ia lá para cima. Segunda, ia para 50, tempo. 30, 40, 40 e poucos.
0: Tudo é roteiro, até para devolver para você, encerra minha parte. Eu achei muito bom que o Thiago Moura falou aqui. Muda a perspectiva e, e, e informe a virada do Vasco antes do esporte fazer isso. Um... É por isso. Por, isso, isso. por isso que eu estou batendo na tecla, roteiro. Por isso que eu estou separando as coisas. Roteiro, uma coisa roteiro, é a matemática é. e outra coisa é o roteiro. A matemática foi ok. O roteiro foi uma merda. Porque se, se tivesse, por exemplo, na hora que o esporte faz o gol, já tivesse 3 a 2 para o Vasco, significa que o esporte reagiu e foi e foi e conseguiu manter a diferença de três pontos. Ou seja, em algum momento o Vasco estava indo para cinco pontos de diferença e o esporte não, pá. Então eu estou no briga ainda e reagiu. Mas o roteiro não foi esse. No, matematicamente, no fim das contas, teria sido é rigorosamente a mesma coisa. Mas a gente tem que assimilar o roteiro como ele foi. E o roteiro não dá para é, O roteiro foi ruim.
1: Só um segundo. Eu tive uma oscilação para ouvir Cássio. Foi com minha internet. Pedro ouviu o Cássio bem? Ouvi. Então foi a minha internet que deu a oscilada. né? Ok. É, é isso, né? foi roteiro né? um roteiro cruel, mas Cássio, esse comentário que você trouxe é perfeito, né? se você inverte a ordem e, e era o que eu ia dizendo o que seria um jogo de materialização da chance de acesso não do acesso, mas materialização da chance de acesso se transformou no jogo da sobrevivência o gol de o jogo
0: da sobrevivência
1: mas vai, vai ser difícil enxergar isso é, o Gol de Vanderson, ele mantém o esporte vivo na disputa pelo acesso. Essa é a, é, a, é, a, é a conclusão mais fria. Só que nem sempre é possível fazer a conclusão mais fria e, sobretudo, começar pela conclusão mais fria. Pedro, é, queria a tua impressão, tá? Eu acho que a gente até já, já meio que abriu as sensações e os roteiros da noite. Eu queria a tua impressão do jogo. Tá, a gente começar a debater o que levou o esporte a essa vitória. Cássio já, já passou ali uma tinta numa atuação ruim. Né? Não foi um esporte diferente que ganhou o jogo fora de casa. Foi um esporte muito parecido que ganhou o jogo fora de casa, porque dessa vez as circunstâncias, a sorte, a fragilidade extrema do adversário permitiram. Mas qual a tua visão sobre o jogo, Pedro?
3: Eu vou por essa linha de que o mais legal da rodada foram um os jogos, né? De forma simultânea, porque traz uma emoção diferente para a partida. Então foi, foi bem legal esse momento do empate, da, da, da virada, do, 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 do resultado do esporte, né? Querendo ou não, para a torcida, do banho de água fria também no final do jogo, todo mundo empolgado ali. E acaba que o Vasco vira o jogo, né? Todo mundo. Eu mudei de canal. Para assistir e foi algo inacreditável. Porque você espera, né, que a equipe do operário consiga segurar esse empate. O Vasco acaba fazendo o terceiro gol ali e, de fato dá esse banho de água fria, mas é um banho de água fria não tão gelada quanto seria se o esporte não vencesse, né? Porque se o esporte não ganha, ia ser acesso só no pensamento do, do mais otimista torcedor rubro-negro, até pela sequência de jogos né, que o esporte tem agora. Mas assim, falando da partida em si, eu até trouxe no Twitter o que a gente debateu na live passada em relação ao Love fora de casa, de que talvez fosse melhor o Claudio optar por deixar no banco em relação a um time mais seguro na parte defensiva, né, um terceiro homem de meio campo ou outro ponta lá na frente pudesse recompor melhor. E, por incrível que pareça, o Love foi o cara, assim, ofensivamente no, no primeiro tempo, que mais deu condições de jogo. Eu não gostei do Juba, mais uma vez. O, o Labandeira também, ofensivamente, não me agradou tanto assim. O Gustavo Coutinho é muito do, do, do conjunto funcionar, para ele poder receber bolas com qualidade, para ele poder finalizar, como ele conseguiu no segundo tempo coisa que no primeiro tempo ele não conseguiu tanto. No segundo tempo ele acabou mandando uma bola na trave, depois aquela bola antes dele ser substituído também. Meio que, que girando o corpo, meio que de lado, o goleiro do, do Bruxa acabou fazendo uma boa defesa. Então, é um cara que precisa desse encaixe né? ofensivo para poder render. A parte preocupante em relação ao esporte é mais uma vez o próprio Claudinho Oliveira demorar para alternar algumas peças, para fazer algumas leituras, que todo mundo percebe muito rápido e a gente. Veio uma lentidão nele. Até o repórter na transmissão até brinca. Eu estou olhando para o Claudinei, eu vejo uma vontade nele de mudar, mas ele não sabe o que fazer, não sabe o que mudar, não sabe o que alterar. É a impressão que dá. Então, se, se o próprio repórter, que não tem esse costume de estar tá acompanhando o esporte assim, fielmente, teve essa leitura só em olhar para o Claudinei, quem acompanha fica bem mais inquieto. né? Porque a gente vê que o Ronaldo hoje, mais uma vez, não agregou tanto assim poderia ter saído antes. O Cássio até brinca no Twitter em relação ao Sander. A gente vai até debater melhor né, essa questão da expulsão, o que para mim não foi justa. Mas o Sander, que, que hoje estava naquele start Sander, que já vinha fazendo faltas, que, que já vinha errando, que dentro da área acabou afastando uma bola que, que deu um lance perigoso para a equipe do Brusque, Então, alguns jogadores hoje não estavam numa sintonia tão legal que eu acho que o nem poderia ter percebido. Claro que o Sander acabou sendo expulso e naquele momento não era a hora de tirar o Sander. Talvez, segundo tempo, o Sander poderia ter melhorado. Mas o Ronaldo já não vinha bem, o Juba não vinha bem, o Bandeira não vinha bem. O Sander já não vinha sendo aquele Sander que a gente vinha elogiando nas últimas partidas. Então, hoje foi um esporte bem desequilibrado em campo e que, mesmo com a expulsão, a gente não viu o nem Oliveira mudar o torcedor ficou bem irritado quando a equipe voltou para o intervalo sem nenhuma mudança só o Juba né, que foi fazer ali a lateral e eu não achei que o Sport volta tão mal com, com o Juba ali na lateral eu até gostei da, da melhora do Juba no segundo tempo como lateral não, o Sport o esporte melhorou é. no segundo tempo é. com toda com todo o segundo
1: tempo foi o melhor segundo, é.
0: o Juba do segundo o é. Juba do primeiro tempo foi é melhor o Juba do segundo tempo não não é, foi... concordo o tirou da minha lista
3: dos piores é, ele dá ele dá uma melhorada quando ele vai para a lateral ele participa mais ele consegue ter mais calma é uma calma que a gente não está conseguindo ver nele como esse esse 10, né ou talvez como esse ponta pelos dois lados em alguns momentos eu gostei dele na lateral e, e até e é até um caso assim pensar deu certo adiantado mas Juba é um lateral de origem né? então pronto vai que vem, ter que jogar contra o Cruzeiro né então é, dependendo aí já vai ser mais uma prova ou então o Lucas Hernandes volta, né? Mas querendo ou não, Sim. vamos ver o que o Mas, Claudinei vai mexer te... aí. A forma Claudinei de jogar,
1: é. É, de mexer, de gerir, né, de conduzir o grupo, leva a entender que é Juba, por conta do segundo tempo, entre outro é. jogador. Ess, essas, essas, essas ausências, elas podem levar a Claudinei a dar o passinho necessário. É. Mas segue com a análise, depois a gente entra.
3: Até isso. porque são três ausências importantes, né? O Sabino também tá suspenso, então por ser canhoto, a gente espera que seja o Chico é, é a tendência, né? Mas Fábio Alemão, não sei se ele aparece aí de volta na equipe Lucas Hernandes ou Juba na esquerda e o Gustavo Coutinho, né? Que ficou a dúvida se tava suspenso ou não mas ele de fato tá suspenso aí então é mais uma dúvida, né? Quem formará esse ataque aí no esporte? Será o Búfalo que entrou hoje? Será que o Claudinei abre outro ponta? Coloca o Giovanni novamente. Então já teremos um esporte diferente, né? Ofensivamente e defensivamente contra um Cruzeiro que é, tá a todo gente que espera abre que ponto. venha na preguiça, né? A gente espera Ou volta que a cair e o abre outro ponto. É, porque amanhã tem um jogo contra o Ituano que todo mundo espera que, que seja para selar, para fazer a festa. O Ituano que está no bolo também, então é importante que o Cruzeiro vença. Essa partida contra o 8 x
0: empate, O que não dá é... é. Se se empatar, é já... Porque a
3: rodada foi muito boa, né? Tirando a vitória do Vasco, que aí seria sensacional. A rodada foi muito boa. O Sampaio ganha também, né? Dá um pulo ali também. Mas querendo ou não, no geral, foi uma rodada boa. O Esporte volta a encostar. E fica a lição, mais uma vez, né? O Claudinei Oliveira, que, que por muitas vezes vem sendo essa trava no Esporte. Hoje... Apesar das mudanças terem dado certo. Até gostei do William Oliveira. Eu até critiquei quando o Claudinei opta por ele.
0: Tem uma porque... dificuldade muito grande.
3: Meu <risos> amigo. Meu é. amigo
0: é... Mas eu, eu achei mas que ele quê? tem uma
3: segurada interessante. Mas, mas
0: porque... pior do que o Ronaldo. Ia, ia é. ser muito difícil ser pior do que o Ronaldo. Mas aí... né? Ronaldo não gosta é. do Augusto Bauer, não. Ronaldo A história do Ronaldo ali no Augusto Bauer.
3: Reapareceram é, é duas peças que não foram utilizadas. né Bruno Matias, que eu achei que... Caberia então, o Ronaldo hoje, Henrique hoje tava... e o Negas, que também voltou a ser relacionado e não entrou. Mas vamos ver, né? Para as próximas partidas aí. Blaise e Thiago Lopes ficaram fora por uma opção do treinador. Kaique, e lesão. Ficou fora também, né? E o Everton que ficou em Recife.
1: Cássio, tua visão do, do, do jogo em si, tá? A gente, você, já te, você já trouxe as ah, boceiras das fortes emoções da noite, né? mas o vamos jogo lá. em si
0: foi o sexto jogo fora de casa de, de Claudinei, e é, é bom comparar com os jogos dele fora de casa, porque muitas vezes, a gente já até apontou o problema, que era ele tentar fazer, ele espelhar a, a atuação fora de casa com o jogo da ilha, onde é um cenário completamente diferente, e ele tentou basicamente, ah, pelo menos eu vi dessa forma, fazer algo muito próximo ao que ele vinha fazendo fora de casa e quase não conseguiu novamente, mesmo diante do vice-lanterna do campeonato, que é o vice-lanterna, ou seja, está na frente do Náutico, é, mas estava na frente do Náutico, mas com rendimento pior do que o do Náutico, porque é o pior time do retorno, o Náutico está é, nessa situação, mas perde um jogo aqui, ganha e tal, o Náutico estava tentando ali batalhar, mas é, o, o retorno do Brusque é pior, ou seja, no, no, nas últimas rodadas, nas últimas semanas, é um time pior do que o Náutico, é, e o Sport quase não venceu. A trocação do primeiro tempo, Cauê, a, ca, Cauê alertou isso bastante, aqui é a, também, mas como o Esporte faz isso em todos os jogos, Dentro da ilha é diferente porque tem um nível de pressão. Tirando um jogo como vai ser o próximo contra o Cruzeiro, mas a ma o jogo na maioria dos adversários que o esporte enfrenta na ilha não foi até contra o Bahia, por exemplo. Porque contra o Bahia na ilha, Henderson é, ali colocou um ataque para tentar ser precavido na ilha, porque a postura é diferente. O, é, o Bahia não teria feito aquilo se o jogo fosse na Fonte Nova, mas Claudinei no esporte tenta fazer essa mesma coisa. E não é ser vou Vodanel, que tentar o que Fortaleza faz a mesma coisa dentro e fora de casa e consegue os resultados e tal, porque de vez em quando você precisa ser primeiro ser um treinador melhor e ter um, e ter um elenco melhor também. O elenco do esporte não é esse, o, o elenco do esporte hoje não é esse, para que você tente ser uma coisa que você não é. E tentar fazer sempre a mesma coisa tipo a mesma coisa, a mesma coisa, perdendo todos os jogos, jogos importantíssimos. É, então, nessa, nessa atuação de hoje, foi, acabou sendo uma atuação muito ruim do primeiro tempo. É... O meu campo do esporte, só com o Fabinho, que é um jogador que acaba não ficando tanto tempo na, no meu campo, porque ele vai muito para a direita. Aí quem é que fica no meu campo? Ronaldo, pô. Assim, não. É... Sozinho. É, é, sozinho. A distribuição de bola, beleza, mas teve, deu um erro, um, um erro bizarro dele, mas curiosamente, depois do erro dele, vira uma... O esporte consegue se recuperar a bola e vira o um melhor ataque do esporte no primeiro tempo, que é o lance lá de, de Wagner Loff, que ele dá uma girada e quase, quase marca. Mas, enfim, o treinador viu isso. Aí eu vou fazer a mesma coisa, Fred, que eu falei ontem. O, é, Cabral viu isso. Cabral viu isso com 20 minutos. A torcida do esporte viu isso com 20 minutos. Como é que o treinador do esporte não enxerga isso? Eu estou dizendo isso porque foi, ontem eu assisti ontem foi um negócio do Bahia. que é, Eu estava dizendo que no, no, no jogo Chapecoense, que a Chapecoense ganhou do Bahia, que foi o jogo que Anderson acabou sendo demitido do Bahia que durante a transmissão, o Cabral fez uma leitura do Bahia, aí eu vi né, no Twitter o, o torcedor do Bahia, indignado, não com o Cabral, mas pelo nível de acerto. Cabral. Como é que pode o cara que está comentando o jogo saber tanto, saber a, tanto a mais em relação ao time do que o treinador que está na beira do campo? Então, e, e, e eu não estou, obviamente, dizendo que é o caso agora em relação ao esporte, mas que você está você no mínimo enxergando, com o vídeo do Cabral, o Cabral já falou, disse, oh, esse, o meu o campo do Brusque, ele, tá ele, ele tem três jogadores o esporte, tem dois, e dos dois, dois do esporte. O que está ficando mais é o que está é tá tendo a pior atuação, que é Ronaldo. O outro está saindo bastante. O Brusque vai ganhar o meu campo. O Brusque ganhou o meu campo. Aí, no, no, no segundo tempo, tá, eu acho que o Cleide estava vendo o meu campo do esporte tão mal agrupado que ele, ele se deu o luxo de tirar um jogador para tentar algo mais. Ó, que ele estava achando tão controlado aqui. Ele estava tão controlado que só vou tirar uma peça que isso aqui já está arrumado para tentar algo mais. Aí não deu certo. Aí, aí com aí Acho que perto de meia hora, aí, 20, 25 minutos, meia hora, ele. É, Kleina, ele desfaz isso, ele tenta recompor para retomar isso, e o jogo acabou sendo muito equilibrado, o esporte só começou a levar perigo lá no finalzinho. É, quando o jogo já caminhava para ser um 0x0 de 14 ª rodada, porra. Era um jogo de 14 ª rodada. O que é um campeonato na 14 rodada? É um campeonato de todos os times, pode ser qualquer coisa no campeonato. O cara pode ser o Lanterna como pode ser o campeão. É, você. Girando alguém que estreou vencendo 14 jogos, alguém perdeu mas, é, os 14. Mas assim, dentro do cenário normal, na competição, na décima quarta rodada, o seu time pode ser qualquer coisa no campeonato. E não era o caso. Era na 33ª, onde está estabelecido que um está brigando pelo acesso e precisa de algo mais, e outro está estabelecido como um time que não está conseguindo se impor na competição e que, não faz um gol, e que não faz um gol a quatro jogos. E nesse cenário, o esporte não conseguia nada. Só na reta final foi, foi conseguir criar. Aí acabou fazendo gol justamente como foi na criação. Foi um gol mais fortuito é, eu não vou dizer aqui que se era para ter um vencedor era para ser o esporte, na verdade eu acho que o gol do esporte acaba sendo achado se era esse jogo na verdade eu acho que acaba ser 0 a 0 eu já achei, eu, eu, eu acho que já, o esporte já teve jogos onde o esporte merecia vencer jogos, mas esse aqui não vou dizer vê é, 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 é quando acontece, né? você fala assim, ó, esse jogo acabou tendo um time que mereceu vencer, como foi o jogo esporte novo Horizontino? que o esporte vai fazer o um gol lá na reta final porra, o esporte jogou muito melhor que o novo Horizontino. se tivesse se qualquer resultado que não fosse o um empate ali que fosse, tivesse o um mínimo de justiça pelo que teve em campo, era o esporte a vencer daquele jogo esse, esse em Santa Catarina não se tivesse 0 a 0 estaria todo mundo indignado com a postura do esporte não com o detalhe do resultado e não, mas no caso o esporte conseguiu o resultado pelo caminho mais difícil, mas conseguiu então assim, dessa vez conseguiu os primeiros pontos de Claudinei, pontos importantíssimos que como, como eu já falei na primeira parte é, do programa oficial é, que eles, eles são importantes até para os dois próximos jogos fora de casa porque distensiona se o esporte vai 0x0 0 hoje, era um esporte que chegaria contra o Londrina certamente obrigado a vencer em termos de acesso. Não existe matemática onde o esporte não ganha hoje, o Vasco ganha e contra o Londrina uma não vitória seria ok. Não. Se o esporte é 0x0 0, e o Vasco vence, é óbvio que contra o Londrina o Sport jogaria para vencer. Aí seria um time que estaria a 13 jogos sem vencer ninguém num cenário completamente maluco, assim, mas completamente... Já descolado da briga real pelo acesso, mas não, é, não vai ser o caso. O esporte vai chegar lá já tendo quebrado essa má sequência, tendo a, a possibilidade de chegar até com alguma, algum grau de confiança, vai para dois jogos em casa, e isso é chave. Agora vai ser jogos difíceis, mas são jogos em casa. Na ilha, na ilha do Retiro, o Sport não deve transferir para a Arena, deve. É, só como o Cruzeiro está marcado, não tem nem como mudar e contra o Vasco provavelmente sairá na área do retiro também, para ter uma, um caldeirão de pressão, vai, vai deixar de ganhar dinheiro, porque a renda poderia até ser o dobro na Arena, mas é aquele negócio. Beleza, tu quer ganhar 400 mil a mais nesse jogo, ou tu quer gastar, ganhar 50 milhões? Aí, em algum momento, lá na se fosse na 14ª rodada, já que eu falei há pouco, se fosse o jogo da 14ª rodada, como foi o jogo do CSA mais, mais para trás, aí você bota é. na Arena. Aí, se fosse no primeiro turno, porque no primeiro turno, o esporte fez esses dois jogos fora de casa. No primeiro turno, possivelmente, esses dois jogos teriam sido na Arena. Contra Esse o Grêmio, é... foi. É, então, mas o esporte não pega sequência Cruzeiro uhum. e Vasco? Cruzeiro e Vasco, no turno, se tivesse sido o esporte mandante, esses jogos teriam sido na Arena. Mas agora é outra realidade. É uma realidade onde você vê algo muito maior e a possibilidade de, de obter resultado maior é, é na Ilha do Retiro. Então, Fred, não tem como ir muito além, não. Foi uma atuação ruim, mas que... É isso. É, é não vou ficar dizendo, não tem, não tem nada para ou não. Assim, foi uma atuação que no detalhe ganhou, ela flertou muito mais com o um tropeço pela falta de capacidade do próprio esporte. Porque teria sido isso, teria sido falta de capacidade do esporte para ganhar um jogo acessível. E ficou, e como a gente não falou é Não é, é tão decisão, diferente óbvio.
1: daquele jogo. Não é acessível. tão diferente, Cássio, daquele jogo que o esporte leva um gol do meio de campo e viabiliza a partida, né? Contra a Tombense, né?
0: Aquele jogo. É porque tu não vê esse jogo, Fred. Tu tava, tu tava no beat 10, né? Eu, eu tava vou, aí, vou falar é, aqui não, minha não, opinião. Não. Até, a, galera, a galera pode até dizer nos comentários, cada um, deixar a opinião aberta. Aquele jogo foi muito mais fácil do que esse hoje. O jogo contra o Tom Benza. Mais fácil, o jogo, né? O jogo, o jogo lá em, no Soares não teve absolutamente nada. Foi assim, é impressionante. <risos> eu, vi, eu, vi, eu vi trechos daquele jogo. É impressionante. É. Até, inclusive, é só que o esporte vai dar um chute aos 40 do segundo tempo. A atuação naquele, naquele, na noite foi nojenta. Foi uma atuação nojenta, mas o jogo foi muito mais acessível do que esse hoje. Esse hoje é. salvo, então, salvou o lance do primeiro tempo, porra. O esse gol com herança é, de Maraço. É isso.
1: É, teve um, teve é. um gol perdido, né um, cruza, um escanteio que que Fabinho desvia, a bola sobra o jogador do Bruxo que bate para cima. Exatamente. mas é Esse
0: jogo hoje foi mais complicado. Um gol do lado. Como já, do do pra não ser um caso isolado, a, a vitória anterior do Esporte, que era contra a Chapecoense, foi uma das piores atuações do Esporte fora de casa. Só que o Esporte ganhou aquele jogo. Acontece curiosamente, esporte oh, é, tem duas é, vitórias é. e são duas atuações ruins. <risos> assim, <risos> aí, duas vitórias do Esporte, são duas atuações ruins.
1: É, eu diria o seguinte, é... É, é, é complicado ver que o esporte vai para esse jogo que tanto a gente bateu na tecla de que era fundamental dar uma roupagem nova, que não é repetindo o mesmo erro que você vai chegar no acerto, né? Mas, assim, a gente, do mesmo jeito que a gente falava que, essa, que esse era o caminho, a gente já tinha plena convicção de que Claudinei não mudaria, porque Claudinei, ele é um treinador de processo muito burocrático, muito quadrado e muito lento para fazer as mudanças. Ele tem um ponto de partida e ele vai é, 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 toda mudança. Ela é muito a conta gotas. Para Facundo ser titular, foi demorou quase que o segundo turno inteiro, tá? Para mexer em Giovani, para tentar outras alternativas, com exceção da entrada de Wagner Love, porque assim como com com Michel Bastos em 2018 Claudinei sente um pouco o peso né, de você ter um jogador de maior nome e armou até um esquema diferente para poder encaixar primeiro o Vagner Love e Kaique e depois Gustavo Coutinho se escalou né, com atuações muito, muito fortes de qualidade de finalização de qualidade de intensidade de marcação, né, de recompor. um jogador forte, um jogador que briga pela bola e aquele gol da virada contra o Náutico, ele é bem, ele é bem é, é, didático quanto a isso então, o esporte jogou o que joga sempre. Na essência, o esporte jogou o que joga sempre. E quando o primeiro tempo estava se encaminhando para o final, né, depois do gol anulado, né, daquela, daquela, daquele roteiro ali mais apertado para o esporte, eu disse, veja só. Contra o Grêmio é um cenário. Porque contra o Grêmio, eu estava torcendo para o jogo e logo para o intervalo, para ver se o treinador mexia e tentava criar uma barreira de, de proteção voltou, não mexeu, levou o um gol e já era só que contra o Brusque você está muito menos em risco então eu comecei a pensar que se vai para o segundo tempo o esporte tem chance de enfim né, vai, piorar não vai porque uma hora começam as mexidas nem que seja para o desgaste físico né, e o time pode ir crescendo eu acho que o esporte ele fez o segundo tempo melhor, já desde o começo Fez a pressão da saída de bola, tomou algumas bolas. Muito pouco, muito pouco mesmo. Assim, não teve uma grande jogada criada. Mas você começou a ver bolas é, se aproximando. né? O esporte um pouco melhor vieram as substituições, uma ou outra dinâmica. Já foi falado aqui, Juba, na lateral esquerda, jogou bem. Jogou bem. né? Não foi, não foi o lateral que comprometeu atrás, mas, sobretudo, chegou bem na frente. E o esporte foi, aos poucos, se readequando no jogo. E entrando na partida. As né? substituições foram dando mais, mais qualidade. Era muito necessário. Eu estava até. É, é, eu mandei um, um WhatsApp para Inácio, né? que a gente já cita aqui algumas vezes. E eu disse, porra, é, é irritante a falta é, é, de ação do treinador para dar intensidade, porque é muito visível que se você tirar um dos centroavantes e colocar o ponta, e se tirar Ronaldo e colocar qualquer outro volante. O esporte vai melhorar. Porque o jogo pedia isso. Detalhe: Wanderson não entrou bem hoje. O Willian Oliveira não fez nada além do que o Willian Oliveira costuma fazer, e mesmo assim o time melhorou. Veja o quanto o quanto era necessário ter um ponta e outro volante. Porque o Ronaldo está cansado já. O Ronaldo não aguenta jogar tanto jogo titularão. Já vamos tá se mas
0: arrastando em geral, campo. As boas atuações de Ronaldo aconteceram em situações de jogo. O jogo tá, é, ele, ele é acionado, controla a partida, é, diminui o ritmo do jogo. Ele, ele, ele muitas vezes é acionado justamente para diminuir o ritmo do jogo.
3: Ele, ele deveria ser o que o Rodolfo Pontiguar foi hoje, né? Mas ele nunca. Mas consegue. Ele, ele não, não,
0: não assim, <risos> e, e, e sendo ele, o jogador que, que fica ali com o Fabinho saindo. É algo muito perigoso. Pô, isso que o Fred está falando é, é a mesma lógica de, do comentário lá do, do, do torcedor em relação a Cabral no jogo do Bahia. Se está todo mundo vendo isso, Pô, como é que o nem consegue não enxergar? Como é, como, é que a virtu, como é que ele consegue enxergar uma virtude tão acima dessa contrapartida? Porque isso é uma contrapartida, né? Mas a, a virtude é. de Ronaldo para o time é tão acima, é tão assim é, visível e ninguém está enxergando em relação à contrapartida que está que acontecendo. Ronaldo, já, até, até porque a gente já falou outras vezes, ele faz, na minha opinião, a melhor temporada dele no esporte é essa de 2022 ele, já se, ele se mostra útil para várias partidas mas nesse formato que o Claudinei está colocando não está sendo ele acaba, ele acaba diminuindo o ritmo do, do time de forma completamente desnecessária é exatamente o que o Fred estava falando
1: é, então assim era tão, era tão clara que as mudanças melhorariam que, repito, mesmo sem Wanderson jogar bem mesmo sem o William Oliveira jogar bem, melhorou e aí inclusive sai o um gol né? outra mudança, eu vi até algumas pessoas é, 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 dizendo que não eu tiraria, tá Gustavo naquele momento o Gustavo estava cansado claramente cansado, com um cartão amarelo tá no, no lance uns 5 minutos antes foi aquele lance que ele perde da velocidade pra, não é fácil perder da velocidade para Rodolfo Fontiguar não, ele perde da velocidade para Rodolfo Fontiguar e cansado faz a falta tá é um risco no segundo tempo você fazer uma faltinha daquela. Não estou dizendo que aquela falta era para amarelo, não, mas um pouquinho mais de intensidade no toque na, na hora de fazer a marcação, sim, poderia transformar em né, expulsão, e aí você perderia Gustavo por, por mais uma partida, né? Porque. Não, o amarelo viraria vermelho, né? Ele ficaria pendurado é. e não jogaria contra o Cruzeiro. Então, assim, é, era necessário mexer. Tá, era necessário mexer e o Búfalo ele, ele limpa a jogada do gol né? o gol é meio por acaso a finalização é do acaso mas é, o Búfalo limpa muito bem a jogada limpa mas muito bem, dá a bola no tempo certo e a bola entra meio por acaso fala Pedro
3: Me incomoda um pouco a falta de repertório porque se a gente for analisar as mudanças são sempre as mesmas se Kaique tivesse hoje no estão... banco que seria o jogador no lugar do Búfalo entendeu? O William dizer uma Oliveira coisa, entrou. Para mim, é, é... Eu posso dizer uma coisa, para mim não é
1: falta é, é, de, re, de repertório, não. É porque é a correção necessária, sempre. Como parte tão não, errado. Bem, eu mas vejo como ele teria necessária. outras
3: alternativas de, de atletas, de peças. Se ele entrasse ele... certo. É. Porque são sempre... é Agora são os mesmos nomes, sim. Um exemplo. As alterações. Entrou o William Oliveira, Dene. Búfalo, que caiu, que tava fora hoje, entendeu? Ele teria Bruno Matias hoje, que talvez desse uma cara diferente, ou Blasco. Ah, um ele largou o Bruno Matias. Ele entendeu? largou o Bruno Matias. O Bruno Matias joga muito mais que é. o Ronaldo, pô. Mas ele não o, usa. O, o próprio, o próprio Negas hoje, que volta, que com o Lisca vinha bem, e tudo bem o Wanda é só entrar, que vende boas partidas, é. mas. Entendeu? É, 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 eu, tô, é eu um,
1: discordo um pouco. É, eu tô discordando da, dessa. Eu tô discordando, concordando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Hoje, quando você tira o centroavante no caso ele tirou Wagner Love, quem que ser Wanderson Quem é ser não, tô, na tá hora cal... que você tira na hora que você tira Ronaldo de fato essa daí poderia ser dele para já, já deixar o time um pouquinho mais na frente poderia, poderia ser, Blas não tava nem do banco mas aí ele foi de William Oliveira essa, essa é a conjectura que é a escolha dele quando ele tira facundo para colocar dele, já não é tão. Já não é tão o, o sexto e meia Que Era de Tiago Lopes, né? que era pior. Essa daí era é. era entrada de Tiago Lopes. <risos> é, é... E o esporte não tem o um ponta-direita, né? O esporte não tem o um ponta-direita. Então, assim, é, é... eu acho que com a escalação inicial que o esporte joga, essas substituições elas são as necessárias. Elas são as necessárias. É. É falta de repertório porque você está indo para o certo. Eu acho que o que os portos têm é um plano, é um terceiro, é um segundo leque de substituições, sabe? Porque essas primeiras são basicamente para levar para o rumo. Opa, tá no rumo. Aí você, aí eu concordo. Tá porque o que que o que onde é que ele tem? É quando tirar Ronaldo já meteu um dele. Mas em casa ele faz isso. Fora é muito difícil ele fazer, tá? É você ter um, um. Ele faz sempre isso também, né? Tira, quando ele quer mexer na esquerda, ele não tira juba, ele tira Sunder. Né? Ele desce Juba para é. ter, ter uma questão potencial ofensiva ali de chute e de finalização maior. É um trabalho muito pragmático, é um trabalho muito básico, né? É um trabalho é, é, que desagrada muito mais do que agrada. Mas existe uma, uma, uma estabilidade aí louca, né? sofridíssima que vai deixando o esporte nesse fio né, de esperança que hoje, por alguns poucos minutos, como eu falei no início, né, foi mais do que um fio de esperança, né, se materializou em algo, em algo real. Tá? Agora, a gente
0: é, subi, já falou Fred. um pouco o gol do acesso do Vasco vai ser esse de Alex Teixeira, hoje.
1: Vai ser esse daí. Não vai ser, ser
0: o é. gol do dia que sair. Só se também for algo maluco desse tipo. Um gol, aos 45 segundo tempo, algo do tipo. Mas se uma vitória normal, 2x0, abre um gol no primeiro tempo e faz um gol no segundo tempo. O gol que o cara do do, do do Vasco vai lembrar. Pô, como é que a gente subiu? Subiu com um gol lá é, no último lance de Alex, de Alex Teixeira. Então, é,
1: pode ser sim, pode ser. Não, então, se o Vasco eu, subiu jogo pra mim. De... O
0: gol do acesso dos caras foi isso aí.
1: É. Se subir por essa margem de diferença atual, vai ser. É, Danilo, teve tivemos alguns superchats aí pelo caminho, queria recuperá-los para a gente fazer uma uma rodada de lida aqui, né? André Luiz Araújo repete aquela frase que o Cássio trouxe, né? Como disse o torcedor do Vasco, se o esporte subir, vai ser uma, uma subida cuposa, né? Sem intenção. De acesso,
0: né? Mas sou é verdade. Sou tu, sou... Acesso para o Vasco que vai sair? É muito bom, né? É, é o culpo, primeiro porra, acesso né? sem tensão de
3: subir da história.
1: Tem mais? Eu vi outro superchat. O que eu Foi aqui,
3: Antes da virada do Vasco, a imprensa carioca tava numa morgação no Twitter. O Casemiro rezando, pedindo um a Deus e mundo para acontecer um milagre. E aconteceu, né? Aí depois a turma lá, só resenha.
1: Então, acho que só tinha esse superchat, né? É ele, Rodrigues. Ele pergunta se Claudinei fica para 2023 de forma alguma, né? Agora, se subir e essa gestão, Não, porque se subir também, acho que essa galera ganha eleição, e aí poderia é. até ser numa, numa linha de de. de, de... Ah, já que subiu, né? Merece de reconhecimento e tal. Mas, pô, isso sempre dá errado. Rola, tá? rola isso, mas... Isso, é, 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 <risos> é, isso sempre dá é, é é, errado. Sempre, é. pô, cara, tem que sempre dar errado.
3: Meu, é. porque isso não é planejamento. Florentin é, ficou que já a gestão tá já já está, de... é. está bem nas costas.
0: Não tem nada de... A gestão está bem nas costas. Se ficar com convicção. É. Ó, a gente olhou o trabalho, o trabalho está bom e tal. Mas... mas... Por essa linha não.
1: não é se subir, tem que ter coragem de, de, de dar uma, re, uma recomeçar. Se, se não subir, é até mais fácil recomeçar. Mas se subir, tem que ter uma coragem para essa, para esse, para esse recomeço, né? É, acredito que não tenha tido nenhum outro superchat, acho que só foi esse mesmo, né? Tuma, é, é, o gol do Vasco pediu o dízimo da turma, tá? Mas veja só no Bet Nacional. Do Beto Nacional, o ganho hoje foi significativo, Danilo. Se já puder ir abrindo aí para a gente dar uma, uma olhada, tá? Da família Guará. Né? A gente mandou o Lobo Guará lá para a Brusque.
0: O Lobo Guará o é foda, foi que é bravo. Quando resistiu. ele ganha, ele fala a ele. Quando, quando, quando tem uma vitória grande, a é gente aí, fala mandou, a gente. A gente o mandou. Eu... não, não. Pelo não, não, amor de sou. Deus. Não, veja só. se eu voltar o vídeo não, é a gente, não, veja só não me entenda mal, eu sempre falo a gente eu estou falando que você, quando ganha, você diz que eu ganhei, que eu não sei o quê e, mas quando, quando eu faço uma coisinha, é a gente mas eu que disse o valor, eu que é falei o um jogo, não sei ah. o que pode pode... ficou com medo danado, pode confirmar você fala, pô, Rodrigo, pode confirmar aí então, eu não, veja, mas, mas eu, eu sou do grupo eu acho que a gente venceu eu só estou dizendo que você Benilo, conhece...
1: ontem o Rodrigo jogou na tela a batilha a Batilha. Vê se, vê
3: se a Batilha tá aí. A família Guara. Tá se, se foi, tá né? foi onça down, né?
0: Foi no
3: final do rádio. É, foi o onça, o down,
0: onça down, onça onça down, onça
3: Agora tu turma tá gostando dessa resenha de onça. Tá ficando famosa. Foi. Ah, agora a onça
1: lutou. Veja só,
3: a galera jogou aqui.
1: No, foi a Mioca que jogou no chat algum tempo atrás, logo no começo do programa. Já tava no molde. Já tava no molde. A estátua da onça. A onça guerreira.
0: Abraça. Mas... Só uma onça até que ia virar uma praça. A praça, a gente não tinha falado aqui. Se vencer, vira uma praça. E o Guarazinho calado. É uma...
1: Foi, lá e Foi lá e buscou.
0: A gente voltou, ganhou. Voltou, voltou, a gente trocadou, colocou, na verdade, né? voltou com a é, família. A gente
1: colocou 200 reais e, nós, e ganhamos 607 com, Ou
0: com seja aquele, gozinho, aquele chutinho. 350. Excluindo os 50 porque, da, da é, onça.
1: Porque perdeu os 50 da onça. Agora, Rodrigo acabou não fazendo aquela tua aposta da, da, da Champions, né? Porque teus resultados deram. Tu tinha falado o oh, pai. Eu
0: falei tanto do Brute, <risos> meu irmão. O seu Eu falei da Internacional pro Barcelona, pelo amor de Deus. É.
1: Eu vi isso hoje. Quando eu disse, rapaz, eu achei que ele tinha ganho também,
0: que eu entrei e não é, teve é. aposta. É, não, a turma, está tá, tá cheia de ia dar em Sim. árvore.
3: Se daí se a Win já era a compra antecipada,
0: tá. é. o agora, se essa onça a onça tava ali aos 44 segundos, tempo a onça voltava quanto ela voltava? Muito grande, porra, <risos> irmão, tá bom, era... quem que já jogou o Be Beast o Best, como todo mundo falava, sabe o que eu tô falando quando o cara toma um negocinho azul e o cara viu uma onça no filme, né? O, é, o cara vira um lobo e tal. Era alta, era best total essa onça aí, meu irmão. Era é,
1: é, é, aquela aposta que eu pedi no Vila, a gente ganhou. A gente chegou a fazer. Lembraram aqui no chat.
0: Não, veja só. Não o, largou, também, não, né? o Beto, viu, meu amigo. Veja só. A gente ganhou todas as apostas que a gente não fez. Só isso que eu quero dizer. Todas, é. Todas. todas. E, a, e a do Vila era exatamente isso. O Vila também. O Criciúma o Vila. A gente foi menino. Menino.
1: Ô, Danilo, entra no ao vivo aí, de Novo Horizontino
3: e Bahia, por favor. Já já a onça começa a virar peixe. Vamos lá. Tá quanto? Tá pagando quanto aí um, um
1: oncinha chegando atrasada? Um oncinha chegando atrasada aí. Tá pagando quanto? Tá em quanto pra tempo Pra fazer lá? o quê? Pra o quê? Pra fazer o quê, Cássio? Onça, onça. Hum, você me diga
0: aí.
1: Onça é serviço... O serviço da onça é sempre um serviço... É sempre um, um serviço crime. de sacrifício.
0: Eu não sei, eu, eu, vou, eu, vou, eu tô jurando aqui pela minha família que eu ainda não sei saber eu, 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 o que é que tá querendo dizer. Mandar uma onça agora <risos> para é que é que é que quem, para quem, mas é para quem, para quem,
1: não entendendo, eu vou papai.
0: Pelo amor de Deus. É... <risos> Veja só.
1: Eu não sei como é que tá o jogo, não. Falta 20 minutinhos aí, não, menos, Mesmo,
0: né? 15 dinheiro minutinhos. Não falta... Ó, o dinheiro não falta mais lá, não. Deixa aí.
1: Danilo, Danilo. Aciona a fera. Solta a fera. Solta a galera,
3: fera. Galera do chat, como é que tá o jogo lá? É, solta a fera.
1: Nos aflitos,
3: nos aflitos, oxigênio. Não, eu não eu tá colocando errado. É no Bahia? Eu não,
1: não, não, eu não tô entendendo. Não. Ô, oh, Danilo, pelo amor de Deus, Danilo. Danilo, Danilo, pelo amor de Deus, porra.
0: Presta atenção. <risos> <risos> Fred tá freta...
3: pelo aí, pelo aí tem, tem, de, tá freta. Pelo mal. No
0: final de volta de Velas Furiosas, Fred foi pra cá, ó. Fred foi.
1: Veja, ele veja. tava
3: amassando, mas o Bahia não tem... reagir.
1: Não tem um torcedor do Bahia assistindo aqui a live, não, porra. A turma tá focada essa hora.
0: Mas aí ele então, que fazer a foto essa... vídeo. Vai ficar puta, mas
1: beleza. <risos> é, vamos ver. Vamos ver se a onça. Se sim, sim, a
0: turma vai ficar puta com a... tanta outra coisa. é tudo tá assim, bota o jogo do náutico que, 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 que o Tom se empatou. Bota pro Náutico fazer mais um gol. O Náutico vai ganhar esse jogo. Pro Náutico? Depois de, de levar dois gols. É, exato, por isso mesmo. É... Goleada. Um mico, porque...
1: Tá congelado é pra... o quê? Tá 3x3, porra.
0: 3x3, não, é pra ganhar o jogo, o Nauta é ganha o jogo. Eu ia no bem. Não, depois não, de um não, dois gol desse... Bota 20, 20, 20, 20. Tá pagando cara, quanto cada um? Tá muito pequeno aqui, meu computador saiu do... 3x37, 3 37
1: E, o, e, o, e a virada? Sim, não,
0: não, mas Quase... é o Nauta. É, é o Tiba, 20, só pra... 20. Bote... <risos> o mico, né, o, o mico, é bota o mico, bota o, o mico, bota o mico pula de galho, país para pegar é foda agora não, vou fazer um negócio,
1: Viz Cássio. o normal, numa situação como essa no desespero,
0: é levável veja só
1: não tô assistindo, não sei como é que tá o
0: jogo o, no... o jogo tá... não tem nada de normal o jogo... Tombeiro faz 1 a 0 o faz 3x1 o Tombeiro 4, então assim,
3: falar do normal, não tem normal nesse jogo não meu irmão. vai ter Champions ou não coloca aí pra gente ver Maestro merece, eles cortaram a aposta dele. Não,
0: eu falei tanto do Bruxo da Internacional. Até eu do Milan. Eu lembro do Milan, desculpa. É, do Mas Barcelona, essa
3: aposta foi
1: autorizada aqui, viu? Foi o Rodrigo que não fez. Eu entrei ah, certo. Não, largou, a gente...
0: largou,
1: Eu entrei cara. certo que tinha sido feita essa aposta. Certo, certo, certo. Sim, Rapaz.
3: tem, pode cravar.
0: 103 é foda, né? A gente não tem. Aí é, 103
1: né? é foda, eu cravo é, também. Eu tentei botar ontem. Ah, o tudo que a gente tinha no bairro não precisa botar. Não, Foi não, 0, não. não, não,
0: não. Vamos lá. É... PSGzinho 167. para fazer uma duplinha. PSGzinho com 67. Vamos dobrar essa daí com. Rapaz, o Benfica tá no crime, viu? É... PSGzinho com.
3: Juventus nem vá. Tá Chelsea, pionido, é o, meu Chelsea
0: meu. O, meu, o meu Chelsea ali, ó. Rapaz, Chelsea.
3: eu não ia não, ia, não ia, não. Já perdi duas apostas no Chelsea, Nas últimas rodadas. Né? cássio, 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 cássio Eu <risos> vou
0: Não, Juro que eu vou estourar. Duplina, duplina. Eu quero saber a cotação, por favor. 2,80, 20. Só para lembrar amanhã, para ter, ter o bloco.
3: Então bota real e City, que é a certeza. Pelo menos sobe um pouquinho não, se não. Mas
0: aí vai aumentar 5 centavos, pô. Mas bota o, o Cid fica a conta, De 2,80 vai pra conta com o Cid. Bota aí pra gente ver. eu o Gássio, 8 centavos aí. Beleza. Agora se perder, tu vai pagar, beleza? <risos> <risos> é, veja, veja. <risos> veja só. Agora,
1: todo mundo pagar falando centavo, assim, é,
3: colocar, colocar o gol é importante, né? Muito, muito. veja aí o, no chat. O caixa todo e que amanhã sai gol de Haaland. Eu, na verdade, então, eu vamos cara, golegar,
1: assim, vamos vamos ver aí, dentro sim. do jogo. Faz logo essa aposta aí. Faz logo essa aposta aí. Não, cita.
0: então tira então o City, tira o City. É só a dupla. E, e a, o City vai ser mercado de gol. Pronto, 20? Não. Mas, não, já, mas já confirma, não. já confirmou? Não, não confirmou, não, pô. Veja só. É só do jeito é tá? essa, múltipla de dois. Pode confirmar essa daí. Sim, ele não confirmou, não, pô. Então, confirma um dupla, lá. Pode. Essa é uma aposta, pode confirmar essa. Pronto, e a outra agora é mercado de gol no City.
3: Alan vai deixar o dele com certeza. Alan é.
0: Primeiro marcador, 2,75 o Rala. Porra, tá bom. Mas é só se ele for o primeiro a
1: fazer o gol. É. E então. Bom, só tem ele trabalhando lá, é. Bota 20, bota 20, bota 20 e vale, 20 e vale. Tá estourado demais. As outras, Os guará tudo soltando o macacinho. Falei, Imagina assim, voltando, voltando para casa. Os guarais voltando para casa, assim. É As da ave. E a onça? A, a, onça,
0: a, onça, a onça. a onça tá aí, mano. Né? A onça tá aqui, ó, com o, o tapa e é. o. Zil. A onça, pois é, é perdeu
1: uma, perdemos a onça lá, 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 em, em, em. lá em Ponta Grossa, mas soltou um animal arisco aí agora, vamos ver o que é que.
3: O jogo passado foi, foi um hat trick de Highland na Premier League e de fio fundo.
0: Oito minutos, bicho, tu foi muito. Foi, fosse muita acelerado. ao
3: Cássio,
1: mais cedo, <risos> mais cedo, mais cedo, em oito minutos aconteceu tanta coisa.
0: Sim, porra, mas aí, meu irmão, não é todo dia não, né? Se fosse Enderson, né? esse trabalho de Enderson poderia ser mais na estrela. É, é... é um... Veja só, a gente já colocou
1: os 20, né? Do, do, do gol do gol, abre ser o primeiro gol, né? Isso. Agora, o gol de, dele tá pagando quanto? Só a certeza que ele faz um gol, tá pagando quanto? 1 um e 23, é né? marcador qualquer outro. Porra, é muito pouco, velho. Porque ele tá Tá fazendo gol <risos> tá todo, jogo né? Dois gols dele, dois gols dele. Tem essa opção,
3: e amanhã é jogo pra golear, viu? É exatamente Copenhague. Pior que eu nem queria. Ele começa a meter gol, tu não começa as comparações com Cristiano Ronaldo. Tem que segurar esse menino. O pai tem que morrer artilheiro da chuva pra estar vindo, vida por que, pô? Tempo. <risos> tá bom, quebraram muito recorde já.
1: Cássio, olha o Mico, voltou dos aflitos, viu? Quatro três timba. Você ah, é. tá numa boa fase.
0: É. Acabou de sair o gol. Aqui, ó. Tô, 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 é. spoiler, foi. Acabou de sair o gol. Peraí. É... Olha ele na live o gol aí, ó. Ah, meu irmão, aqui, ó. Eita, que massa. Eu nunca tinha visto o gol ao vivo dessa forma. Se formiga. fosse
3: uma onça, o um negócio vinha bonito.
0: Não, mas é, mas é que tá. <risos> mas agora é só levar. Mas aí, esse vidinho aí...
1: Já pagam a conta se, se a onça não voltar de Novo
0: Horizonte? Já paga... Não, não paga a conta da onça, não.
1: Mas paga um pouquinho. faz Paga os curativos.
0: Era quanto? Ah, volta 47. Não, volta, paga quase... Inteiro. É, é. é... Não, mas tu já botou... Uma... Não, eu já, eu já tô querendo pagar a onça de Novo Horizonte, porra. Tu já botasse outra é, onça É essa
1: ter... mesmo que eu tô falando. Não, aquela, aquela já tá enterrada.
0: <risos> enterrada. É o Ponta ainda tá enterrada, tá enterrada. A, a bichinha, A bichinha ficou tão
1: perto. Ficou, ficou. Lutou, lutou, mas mostrou fragilidade no final.
0: Né? E aí, ficou bora para destaque...
1: Bora, então é isso, Bet Nacional, tá? Quem ainda não, não tem a conta lá aberta, abre a conta, coloca o código PODCAST45, que vai ser uma ser importante para a Copa do Mundo, tá? Copa do Mundo a gente volta com o nosso bolão e aí, em condições especiais aí para quem já tem a nossa conta aberta no, no Bet Nacional. tá? Bet Nacional, código PODCAST45, vai chegando que na Copa do Mundo vai ser forte aqui. Vamos para os destaques. É, vamos vocês não destaque. querem
3: falar da expulsão de Samba não, rapidinho só se concorda, se não concorda pode se começar, foi... eu, eu foi achei
1: completamente sem, sem, sem justificativa
0: entra no destaque de agora, ver.
1: eu também não expulsava aquele, o cara porque eu também acho muito rígido aquela tapinha que ele morreu de raiva sem agressão eu acho que tem algum meio do caminho aí que precisa ser melhor interpretado pelo VAR mas é, se o um VAR é rígido quanto à agressão eu não vejo justificativa para aquela, aquela falta de Sander. É no,
3: no próprio jogo do Vasco, o Thiago Tubarão é, entrou solando o adversário e recebeu um amarelo, um lance muito pior que o de Sander. E assim, eu entendo que é um lance perigoso. A turma até comparou com o de Neymar na Copa. E se você comparar os lances, dá para ver que é totalmente diferente. Zuniga, você vê que ele, ele vai naquela maldadezinha, entendeu? para jogar o menino Ney no chão. Mas assim, a de Sanda, a gente conhecendo o Sandra, a gente sabe que Sandra é destrambelhado por vida. Então, por mais que ele seja destrambelhado, por mais que seja um lance perigoso, eu não vi maldade. E, e ele até tenta dar uma recolhida na perna, pelo menos eu, eu dou uma percebida assim, quando ele vê que vai ter esse impacto maior. E, e não foi um impacto do cara morrer de dores, né? Tanto que ele tem a reação de dar esse morrinho de... de, de, de de revolta, né? Em Sander. E o Klaus, né, que é o árbitro da Copa, expulsa os dois. É a arbitragem da Copa do Mundo, então me preocupou bastante, né? Essa representatividade aí do Brasil que o VAR já não agrada o Klaus é. apitando a Série B, que eu achei tem uma calma diferente. Não me incomodou não.
0: eu acho que a que a Júlia disse, quando eu falo virar paleta, é, você virar a paleta para fazer uma besteira, né? Deu o giro tudinho e tava aqui já tocando, 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 virou virou a paleta. Eu acho que o Sander, é, não é aquele lance, pô, o cara nunca fez isso. Ele já fez outra, outras, não essa, essa ajoelhada, mas assim, esse excesso na, no lance, tanto já botou aquela tampa, muitas vezes o excesso acaba respingando nele mesmo, ele se machuca, o cara divide, divide, divide com a cabeça, o cara tá metendo o joelho lá, enfim. É, eu acho que ele acertou a joelhada no cara. Eu estava até falando com, com o Frederick off antes antes de começar a, a é, de entrar no aqui. Que a reação do, do jogador do Fernandinho, do jogador do Brusco, é uma reação que de pelada. O cara dá uma estilada, dá uma murca, o profissional vai fazer. O cara aceita ali a dor e o árbitro deixa, deixa o árbitro tomar a decisão dele. Mas assim, o cara, o, ou seja, o. o o cara não simulou a dor ali pra cavar, a expulsão. O cara sentiu a dor, uma ajoelhada nas costas e deu uma estilada. E obviamente foi expulso que estilou, porque você não pode estilar. Não é pelada. É um campeonato profissional. E, e um murro mas... daquele
3: na é pelada estresse.
0: É, vira confusão, pô. Mas assim, aquilo é, vira confusão. E justamente porque se fosse pelada, teria confusão. Como o jogo é profissional, ele só levou a porrada, olha assim, disse, pô, não sei é o que sai o jogo. Mas levou um murro. E, foi, e, e a agressão tá expulsa. Agora eu acho que a joelhada, é, se tivesse dado amarelo por dois, assim, mas a revisão não é pra. Não existe. O VAR não revisa amarelo. É, ele dá ou dá o vermelho ou não dá. O VAR não volta tá assim, ó, eu achei que fui para amarelo. Ou dá o vermelho ou achou que não tinha nada. Ele achou que cabia o vermelho, não me quando incomodou. Chamou, que...
1: Quando chamou, eu ser que só ia analisar a agressão. Tomei um fico com a que, não, Mas, não mas assim, a análise de
3: arbitragem a, a da agress... grana, dizendo que era para a Sandra ser expulso e não o não, não Eu ah, acho que, é pra, que era para ser expulso.
0: é porque Na verdade, a, 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 não foi só isso, não. É porque a transmissão condicionou ela, só um lance, aí na hora que mostra como ela está falando, aí tá mostrando o lance do VAR, aí tá vendo que ele também tá analisando a agressão, aí ela comenta logo depois porque o VAR tava parecendo que era só análise da joelhada mas ele, no meio do comentário dela mostra que estava se assim, analisando também o Morro. É... eu acho que tudo foi, essa assim, nenhum momento eu achei, pô, que merda, assim, eu fiquei lá, pro Sander, assim, porque ele vinha sendo para mim um dos melhores jogadores do esporte segurança na né? defesa, o cara a... fisicamente tava bem, tava aquele jogador desgastado que é um jogador de muita força física eu lamentei por isso, ele vai ter ele contra o Cruzeiro. Ele já volta pendurado contra o Vasco, mas provavelmente deve voltar contra o Vasco, mas não vai ter contra o Cruzeiro. É, e, e é isso. Mas não. não e para mim, ele entrou na lista dos piores porque eu achei que uma imprudente, só, só por isso. Eu achei, vocês não acharam, já entendi, mas eu achei muito imprudente. Achei muito. Ele subiu, ele, 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 ele subiu e deu uma joelhada nas costas do cara. Ele, ele foi na maldade? Não foi na maldade, mas o futebol não é feito só disso. O futebol é feito do que você, da, da, da sua atitude. A atitude dele acabou por, pelo perfil dele, esse excesso. Ele, ele é muito assim nos lances e nesse, infelizmente, acabou resultando na pior coisa possível.
1: Cássio, então já segue, já que você já citou um dos seus escolhidos como piores em campo.
0: No blog, é... no blog eu coloquei também lá bandeira e Ronaldo e ia entrar a Juba. Só que o segundo tempo de Juba eu não achei que ele, mere... que ele... não acho que ele mereça entrar entre os piores. Acho que o segundo tempo ele cresceu, Ele estava mal muito mal no primeiro tempo, mas acho que ele cresceu no segundo tempo. Cobrou uma foto muito boa é... com o goleiro o goleiro defendendo, o goleiro do Bruxo, e... esses são, são os piores, né? Aí, aí depois eu, eu volto para os melhores. Mas é isso, Bandeira, a única observação que eu tenho para falar com ele é o seguinte, vou agora exigir a lógica de Claudinei, tá? La Bandeira jogou mal, beleza, ele não perde a posição porque jogou mal não, viu? Ele, ele continua sendo titular, ele, ele precisa ser eu pelo menos corrente. Ele, ele, porque é assim... O cara demorou para entrar, ele não pode fazer, porque ele vai ser incoerente. O cara, ele precisa jogar contra o Cruzeiro.
3: Imagina, não o jogo é... que vem já é Wanderson. Não, mas
0: é aí. Não, não, mas outra conta, mas veja só, se em é. outro jogo lá a bandeira for banco, aí Claudinei vai estar sendo incoerente com o critério dele. E ele foi jogador, é, mas ele é difícil, é. que fez questão de pisar que ele tem que
1: é. É, não é, não é muito perfil dele, não. Pedro, os piores. Eu acho que eu vou por essa linha também eu eu oh, o pior mesmo foi aquele desgraçado do operário que tentou fazer dar a saia do cara do Vasco né mas
0: eu não quero saber nem o nome eu, 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 <risos> eu, eu, eu não o nome não, não quero nem saber o nome para seguir a vida para não ficar marrer. eu quero saber nome eu vou eu vou é bom saber se não aparece
3: aqui, por aqui daqui uns dois anos segue <risos> colocar Ronaldo na, na liderança né lá bandeira em segundo e acho que vão insando em, em terceiro pela irresponsabilidade do lance né apesar de não achar que ele merecia a expulsão, mas por ele ser desse jeito, né? Esse jogador sempre que está que sempre ali no limite de, de rodar a paleta. Por isso que eu sempre fui muito crítico a Sander. A turma diz que eu pego muito no pé dele ao longo desses anos aí de esporte, né? Porque ele já ajudou em alguns momentos, com certeza. Mas são, são vários lances assim, né? Que se a gente for parar para lembrar agora, a gente lembra de vários lances de Sander, de expulsões, de erros assim grotescos em vários momentos importantes aí no esporte, na Série A, na Série B, em Copa do Nordeste, em Campeonato Pernambucano também, que ele acaba comprometendo esse ano, não tanto. Ele vem fazendo uma boa Série B e isso me preocupa, porque em caso de acesso, a renovação vem, né? Mais dois, três anos aí, não duvido nada, porque... Eu tem já, eu já eu tempo aceitei, já aceitei, pagar. Pedro, Mas veja é.
0: só, Sandra, se subisse pode renovar. Não pode renovar pagando, pagando um, um posto de petróleo. Mas um salário justo eu acho que, é, que cabe, não é, não é um, muito O um basta... salário
3: justo é em cima do um posto de petróleo, né? Porque é muito não, é... não,
0: mas aí não, não. Esse posto de petróleo existe porque o esporte deve dinheiro a ele. Eu estou falando, é. eu tô falando de dívida. Dívida é dívida. Eu estou falando do salário do ano. Se o salário sim. do ano sendo um salário justo, não é. Se virar um posto de petróleo pela dívida, é porque o clube foi mal gerido. Mas o salário do ano, se for um salário justo, eu acho que caberia sim. De, de, de ficar na primeira divisão até porque já ficou não, isso não significa que seria um titular mas Sim. já ficou claro que não, não adianta mandar todo mundo embora porque não é muito fácil de arrumar também olha, o
3: jogador do Bahia expulso olha a nossa trabalhando a turma tá falando aí no chat mas fecho nesse trio aí Ronaldo, Labandeira e Sander acho que no geral as atuações foram bem equilibradas, acho que Juba entraria mas melhorou no segundo tempo acho que gostei do Coutinho do segundo tempo love longe de ser o love, acho que todo mundo espera né mas teve seus lampejos importantes também, primeiro tempo eu gostei em vários momentos dele ali então eu vou ficar nessa tive uma
1: oscilação é uma aqui da... na... Foi. na internet uma vitória aqui na rua vocês se foi gol do Náutico tive uma situação aqui na internet voltando eu perdi um pouquinho do debate final de vocês aí tá perdi um pouquinho mudou, do debate final os
0: seus piores não mudou a vida não dá para
1: não tá os meus piores assim eu, eu tenho uma opinião muito parecida em relação a Juba Juba estava é, entre os os piores né mas eu acho que ele fez um bom segundo tempo Tá, ele fez um segundo tempo é, é, bem, bem honesto na lateral esquerda, abrindo até uma possibilidade boa né, de ser o titular na, nesse jogo contra o Cruzeiro. Tá? Acho que o Ronaldo foi muito mal também. Né? Ronaldo muito mal. E vou, vou repetir os três de Cássio, fico com o Labandeira. Quer dizer, na verdade, Cássio... É, 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 Juba só foi citado aqui. Né? Eu só vou escolher Ronaldo e Labandeira. Eu não vou colocar Sander, não. Porque eu acho que a expulsão foi injusta. É, então,
0: Pedro, eu vou, vou até seguir aqui. Porque o Fred já falou os destaques negativos dele. Então, fala, é, fala aqui pra gente, então, os positivos. Pode começar. É o tempo de, de Fred aí voltando.
3: Positivo, eu gostei da atuação do Fabinho. Longe de ser espetacular, mas gostei dele. sempre seguro, sempre participativo. Acho que eu vou colocar ele ali em terceiro lugar, porque contribuiu positivamente, né? Como sempre, vou colocar que eu está... o Eduardo em segundo lugar, gostei dele, eu acho que, que a entrada do Eduardo na equipe do esporte melhorou muito esse lado direito, que sofreu bastante com o Ezequiel e Everton, que, que a Everton não vem numa boa temporada, jovem, normal, sei lá, e o Ezequiel longe de ser o jogador esperado né, por todo mundo, talvez no... no no início, quando foi contratado, óbvio que foi mais para ser mais uma peça ali, porque o Everton era o jogador da posição, mas vem bem abaixo, pelo menos eu acho que ele vem bem abaixo. Já teve seus lampejos aí, mas eu acho que ele não agrega, não ficaria o ano que vem. Então, Eduardo muito bem, deu cruzamento pro Gustavo Coutinho, que ele meteu aquela bola na trave. É um cara que participa muito, que chega, que se entrega defensivamente também, então acho que ele fica aí com o meu segundo lugar, e, em primeiro lugar, o mais complicado. <risos> Rapaz, não acho que o Wanda é mesmo com algum. Não acho. Não, velho. de jeito nenhum. Não acho. Gostei da partida de Rafael Thierry, mas não sei se para melhor.
0: Hoje para mim, mim, tá, mim tá Sabieri. Sabieri e o goleiro. Eu acho que defensivamente o esporte se comportou... É, assim, a,
3: a nota só faz core de, de Saulo, foi 7.5, né? Hoje a gente viu ele fazer uma defesa, hoje... Foi, hoje... Bem, foi,
0: bem, foi bem nos cruzamentos, é. assim, quase todos. Teve um escanteio que ele, 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 ele se atrapalhou com é. um, um zagueiro do esporte que tirou de cabeça, ele foi junto na bola. Dá até mas medo de elogiar
3: foi... para turma não recortar e depois usar para renovar no final do ano, mas é, eu é, acho que, que de tudo Melhor que é. a gente viu do Saulo até hoje, hoje... Melhor é. É, A defesa foi, foi muito momento, Aquela defesa
1: é. foi uma excelente defesa. Foi uma defesa tá, aquela melhor clube, participação ele foi, ele foi dele. É. Eu, eu ele pensa tá, no, três, no tá. conjunto aí. Vou ficar
3: no conjunto
1: eu, aí. Um, só, hoje, hoje eu estou hoje muito parecido hoje eu muito com o Cássio. Eu vou no Sabieri e em Saulo, tá? Não acho que ninguém do meio para frente teve um, um destaque para merecer para merecer escolhido é, 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 é. Dedé de entrou bem mais longe para... Pra...
0: Entrou alguém mais uma vez. É,
1: assim, mas... Longe de merecer ser uma, uma... Se citado entre os três, eu ficaria não,
0: mas, com... com... Mas, mas merecer a observação de que, que é uma figura útil no banco, que, que vem entrando é. e prendendo a bola, vem mostrando força na condição da bola. Assim. E, e sabia, já, já também, falou, né, Fred, que é. ele podia, podia ser uma peça até para o ano que vem. Né, se, é, Isso, se é. Já está já se, se viabilizando, se não for um jogador é.
1: E Fabinho também né, fez uma partida não, feita, não das melhores de Fabinho, mas muito digna, muito importante né? de, de muita luta. Teve uma bola de Sabino, acho que o jogo estava 0x0 ainda, que ele finge que vai dar um recuo de cabeça e toca com a
0: parte de trás da cabeça, que é. foi uma jogada <risos> espetacular. Né?
3: Cá entre nós... Acertando,
0: né? Acertando, né? Na hora que eu olhei, eu disse não, Jorge! Sabe, eu acho
3: Sabino um baita <risos> zagueiro, a forma física é. dele, que tem comprometido, mas Você ele é porque...
1: Bola de craque aquelas. de zagueiro é. craque.
3: É, mas é... tava
0: tá, 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 tá em falta, viu?
1: A gente vai, vai entrando aqui na reta final, né? Porque o programa vai seguir, né? A gente vai ser eu, que estou de apresentador, vou madrugada dentro. Vai receber as análises, né? Do jogo do Bahia, do jogo do Náutico. O jogo do Bahia, a turma aqui do chat falou que a Onça lutou com tudo que podia nos minutos finais. <risos> Mordeu, tirou de campo, deu um sufoco lá, mas não conseguiu, não conseguiu voltar não, tá?
0: Se o não tá, a... tá terminar essa onça, já, já igual, né? É, okay?
1: mas tem uma pergunta importante, tá? E é com essa pergunta que a gente vai fazendo a transição. Danilo, se já quiser chamar Pedro para entrar, tá? Ele já pode entrar aqui também, lá no grupo, para Pedro, né, do... do... Bahia Números, que já está com a gente há alguns meses, para fazer o um comentário do jogo do Bahia, porque essa transição era bom ter, ter Pedro aqui. Tá? Que é um, a gente vai falar um pouco de matemática agora. A matemática é do acesso. Eu segurei eu até pego aqui, o Brusque
0: na próxima rodada em casa. É, é
1: eu segurei até aqui, mas a seguinte é o Grêmio fora. Eu segurei até aqui porque é, era uma... uma era mais do que necessário né, esperar o resultado do jogo do Bahia para a gente ter um desenho de como ficou né, a, série, a disputa pelo acesso depois dessa 33ª rodada. Lembrando que o Ituano ainda joga. Né, é o único time da disputa pelo acesso que joga. Mas tem uma paradinha bem complicada contra o Cruzeiro no Mineirão nessa né, quarta-feira. Então, Cássio... É... A pergunta, ela vem
0: Só, aqui o Mico, do chat. O Mico, o, Mico, o, Mico, o Mico virou King Kong, viu? King Kong, Sério. King Kong, King subiu, Kong. O Mico subiu no Empire State, meu amigo.
1: <risos> Mas vamos lá, tá? Danilo, joga na, na tela o superchat de André Luiz Araújo, por favor, tá? Pra gente dar início a essa transição. Pai, o que se cuide a três pontos do Vasco e a quatro do Esporte. Né? O, o, o Esporte é três pontos do Vasco e a quatro. Tipo aí, você lê como quiser. É... Cássio, muita gente perguntando no chat. Eu não vou nem perguntar se o Bahia está na briga, porque obviamente está. Eu vou perguntar o quanto na briga
0: esse Bahia está para essa reta final. Porque quatro pontos tem que tirar... na frente do Esporte. Não são quatro, são cinco. Bahia tem... O Bahia tem... Vera, o Bahia tem cinco pontos na frente de todo mundo. Porque Isso, todo mas mundo como tem... é, cinco pontos não, não, é, não, não existe mais não. É um não
1: caso. Eu quero dizer o seguinte. Eu tô só Antigamente tô duas só... rodadas não, duas rodadas não tiravam. Agora duas rodadas tira. Sim. Duas porque eram seis pontos, né? Essa tem uma queda muito importante de, em relação a rodadas. Duas rodadas perfeitas não eram o suficiente. Agora
0: passam a ser. Dois empates do Bahia. É... Se o Bahia empatar dois é, aí ele pode, ser, ele pode ser ultrapassado no saldo, ou seja, se ele empatar dois todo mundo ganhar e, e o esporte ganhar dois e o esporte iria disputar o saldo com o Bahia dar, só para dar um exemplo no caso do Sampaio, é, nem isso né? no caso, o, o, o Bahia o Sampaio com duas vitórias só chegaria a 54, dois empates do Bahia iria a 55 né? é, então assim, o Bahia nesse momento está duas rodadas, que é o cenário que o Fred está falando em relação ao esporte ao Sampaio, nesse momento ainda são três rodadas. E, e essas duas rodadas para o esporte é ne, ne, nesse cenário. É, o esporte é do Cruzeiro do Vasco, é muito difícil. Então, pra, mas o repórter que interessa, não? É na minha resposta, o cenário que interessa não é de duas rodadas para o Bahia nesse momento. Tá na, na reta final é de segurar cinco rodadas. E dessas cinco rodadas, o Bahia tem, na prática, ele tem... É, quatro pontos de vantagem em relação ao Vasco. Ele está com três, mas na verdade é quatro. Porque se o Vasco empatar, ele ficaria na frente pelo número de vitórias. Se o Esporte empatar nessa, nessa, nessa condição, agora, mas não iria para o saldo, mas o saldo do Bahia é 10 a mais do que o Sport. Então, o Sport dificilmente tiraria o saldo do Esporte. Ou seja, no, no Vasco, ele ficaria na frente no número de vitórias. E, em relação ao Esporte, provavelmente no saldo, porque o Sport faz um pouquíssimos gols. O Sport não vai tirar essa, esses dez diferenças. Então, ainda é uma vantagem confortável. Pega o vice-lanterna com Cinco derrotas seguidas na próxima rodada, e isso é, é, tem que ser considerado. Depois vai ter o Grêmio, beleza. Então, se, 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 eu sei, se o Esporte vence os dois jogos e o Bahia só vence um, o que é quatro hoje pode ficar dois. Aí pode bater um, um desespero, sobretudo se o Vasco fizer a parte dele com o Novo Horizonte. Ou seja, o Vasco ganha o Novo Horizontino, vai a 50 Deixa eu olhar a tabela tá para render. Vai a 55. 55. Aí, aí o Bahia vai a 56 e de repente o esporte nesse cenário vai a 55, aí daqui a duas rodadas, só acontecendo nesse cenário que eu tô falando, aí bate o desespero. Porque aí faltariam três rodadas.
1: Ainda é... tem o esporte Vasco que ajuda muito o contexto do Bahia, né?
0: Não, mas nesse cenário que eu tô falando, mas você entendeu, nesse cenário que eu tô falando, eu coloquei a derrota do Vasco. Eu botei a vitória do esporte e a derrota do Vasco.
1: Sim, eu, sim.
0: Eu botei três pontos pro Vasco, porque eu botei o Vasco perdendo o esporte. Eu quis dizer isso.
1: Tá, o Vasco, tá, ok. Eu coloco... Sim.
0: O Bahia já você já botou e... a frente, hein? já e... já já botei como se fosse o esporte vencer. No caso, para o Bahia, o Bahia vai torcer pro Vasco Vencer é, pra, agora pra matar, o, o
3: Grêmio. Um o Grêmio tá na frente, mas na próxima rodada pega o Londrina fora e depois pega o Bahia. Então, dependendo ainda né, do que acontecer, é mais o Bahia do Londrina. Matem matematicamente, eu só, matematicamente
0: é. se isso acontecer o que é que torna, inclusive, ainda mais difícil é... ba... Grêmio e Bahia porque nesse cenário que a gente está projetando que é o cenário de dificuldade com o Bahia porra, se o Vasco perde no Novo Horizonte e o Esporte perde o Cruzeiro porra, é óbvio que o, Bahia... que... que o Bahia sobe, a gente está falando de um cenário que dificulta a vida do Bahia e nesse cenário que dificulta a vida do Bahia significa também que o Grêmio não sobe logo então significa que Grêmio e Bahia é completamente a vera isso é horrível para o Bahia porque a gente está colocando tá um cenário de Esporte ganhou, o Vasco ganhou se isso tudo acontece, o Grêmio não subiu. O Grêmio, não, o Grêmio, e não acontecendo, significa que, hoje é a 33 jogaria a 34ª, jogaria a 35 acontecendo esse cenário que não é um cenário absurdo, até falando assim, não é um cenário absurdo, vamos supor que o sport faça quatro pontos, até para colocar assim, é bem claro o velho Náutico e é, né não ganhou todos os jogos, para não colocar tão um cenário tão perfeito, eu não vou colocar um cenário para ficar mais factível, o Bahia vence o seu jogo, o Vasco vence o seu jogo, o esporte empata com o Cruzeiro, mas vence o Vasco, porque se o esporte não ganhar do Vasco, é hora que o Bahia, o cenário que a gente está discutindo é o cenário onde fica mais difícil para o Bahia, ou seja, o que é que o Bahia precisaria fazer para correr disso? Nesse cenário com quatro pontos, significa que o esporte teria 53 e o Bahia 56, significa que o esporte teria, que não poderia igualar o Bahia, tá? Mas, faltando três rodadas, o Bahia não poderia falhar nenhum jogo, porque se o esporte, Vence seus jogos e o Bahia falha em dois jogos, ou seja, dois empates, significa que o Sport tiraria quatro pontos, ou seja, aí o Sport passaria o Bahia. Então, nesse cenário, isso é o um cenário que o Sport é empatando com o Cruzeiro. Se o Sport vencer o Cruzeiro, aí o cenário da trigésima. Quarta, quinto, o cenário da 36 ª rodada, que seria justamente esse. Bahia 56, Vasco 55. E. E o Sport 50 e quantos? Esporte 55 também, é aí, aí era de, completo, de completa insanidade, isso desconsiderado o Ituano ainda, que pode fazer alguma coisa, o próprio Londrina ganhar, ganhar seus jogos, empatar, então, ao Bahia ganhar do Brusque, desde já, a gente vai, vai analisar ainda, Novo Horizontino e Bahia, e é óbvio que ganhar do Brusque é importante, mas não é importante no sábado, não é importante nesse fim de semana, é importante daqui a três rodadas, porque pela projeção daqui a três rodadas, não ganhar, não ganhar do Busco, aí, meu amigo, é um fumo, fumo grande. Um fumo grande. A, a porta do Bahia é essa, depois vai ter uma porta dificílima, que é, dificilmente vai abrir a porta, caso não vença o Grêmio lá, e os outros cenários são cenários possíveis. O do esporte é mais difícil, mas são dois jogos em casa. Então, é, isso tudo para falar do risco do Bahia, mas qual é a lógica? No final das contas, aí eu trago o fire do Bahia. Eu acho que o Bahia ia subir. Isso tudo está acontecendo no cenário mais difícil, Cássio. mas a briga continua sendo ainda em relação ao Vasco. O Bahia não é. A o gente... Bahia é uma briga lá na 36a. Se, se a, gente mal lá. Tá...
1: a gente está tentando preparar aqui uma arte de última hora, tá? Com os últimos jogos de cada... de cada um dos que estão na briga, mas eu já queria introduzir Pedro na conversa. Pedro, a minha primeira pergunta para você. Ela não, não não leva ainda análise profunda do que aconteceu tá dentro de campo. Mas eu queria uma análise de sentimento. Tá? Por que de sentimento? Porque o Bahia é, vive uma crise de desempenho considerável. Essa crise de desempenho veio acompanhada de escassez de pontuação nas últimas rodadas e há uma aproximação. Mudança de treinador... Né? você sai de um trabalho inicia um trabalho de, de reta final meio tampão aí eu quero saber qual é o sentimento antes de qualquer análise fria de qualquer análise de números, de jogo o sentimento é de quem está correndo risco o sentimento é de quem perdeu aquela proximidade do acesso ou ainda tem uma sabe, uma barreira de proteção da frieza né? que se você colocar, analisar os jogos esse confronto direto esporte e Vasco é, é muito interessante para o Bahia qual é o sentimento desse momento?
4: Boa noite, Fred. Boa noite, Cássio, Pedro. Boa noite a todo mundo. Fred, é, eu acho que em momento algum nesse campeonato, por mais que a tabela mostrasse o Bahia com uma certa vantagem, um certo conforto em relação a demais concorrentes, mas em momento algum a torcida do Bahia, torcida do Bahia teve um sentimento de que está tranquilo, que, que, que o time subiu, muito por conta do desempenho da equipe dentro de campo, né? E hoje, mais uma vez, foi uma partida muito ruim do Bahia. Entra treinador, sai treinador e as partidas continuam sendo muito ruins. É... E esse esse desempenho do Bahia hoje é mais um desempenho que deixa a torcida do Bahia com um sentimento de preocupação. É... E ao longo dos, das últimas rodadas, o Bahia vinha conseguindo manter uma certa distância ali. Mesmo quando o Bahia ia mal, não pontuava em determinada rodada, mas as outras equipes também não pontuavam e o conforto ele meio que era mantido ali muito por conta das demais equipes. Nessa rodada isso não aconteceu. É, então aquele sentimento de que não subiu ainda e que o time ainda pode vacilar, ele nessa rodada especificamente, ele é ainda maior por conta dos, dos demais resultados, com outro ponto de preocupação também que é o fato do Bahia não ter vencido o último jogo em casa, né? Porque acontecia isso que eu falei agora, né? Da rodada ajudar o Bahia quando o Bahia, Bahia vacilava fora. E aí chegava na rodada seguinte, o Bahia conseguia se garantir em casa. Isso não aconteceu no último jogo contra o Operário. E eu acho que esses dois fatores somados ligam um sinal de alerta gigante, assim, o Bahia. Muito grande mesmo. É, especialmente pela lembrança de 2015. É, 2015 foi uma série bem que o Bahia ia bem até determinado momento. Depois teve uma sequência de jogos ruins. Cinco jogos sem vencer. E na 34ª rodada, que é justamente a rodada que a gente está indo, o Bahia tinha um jogo decisivo, decisivíssimo, assim, contra o Santa Cruz, na Fonte Nova, que era uma final para o Bahia, e acabou perdendo. E agora a gente vai novamente para a 34ª rodada, para mais um jogo que é uma final. Vai lá que o Brusque de 2022 não é o Santa Cruz de 2015. Santa Cruz de 2015 brigava para subir, tinha até chance de entrar no G4 nesse, nesse jogo da 34ª rodada... Inclusive subiu, né? É, o Brusque vem de várias, várias derrotas consecutivas. É um time que não vem, não vem bem. Mas, Perdeu do Mas final... daí,
1: daí o cara tira.
4: <risos> pois é. E aí vai para mais uma final, é, na 34ª rodada. E aquilo que você estava falando, eu peguei, eu peguei a conversa de vocês pelo meio, mas deu para entender bem que o jogo do Bahia é uma final, né? Se o Bahia deixa uma brecha nesse jogo, se o Bahia dá uma vacilada, um empatezinho, velho, o cenário passa a ser tenebroso. Passa a ser tenebroso para um time que passou o campeonato inteiro no G4. Então, o sentimento, Fred, é de, de muita preocupação nesse momento para a torcida do Bahia, sem dúvida nenhuma.
1: Pedro, enquanto a gente está preparando aqui essa arte matemática, vamos fazer essa análise do jogo do Bahia, Tá? e aí depois a gente passa a matemática envolvendo o Bahia e Esporte porque é, é, é de forma mais completa Nesse né? programa de hoje ele tinha um pezinho telecast um pezinho de raiz então traz a análise desse empate
0: a observação antes de Pedro todo aquele roteiro que a gente falou do esporte e para o, o, o Bahia Fred o, porque o Bahia o Bahia o esporte não estava ganhando e o Vasco estava perdendo em quatro minutos, nos acréscimos, na reta final, todo mundo venceu. Para o Bahia, no então, noite, não Cardoso. Carlos final, Carlos final Cardoso para o final noite, não é que o de... Bahia não ganhar. O Bahia cedeu o empate. Porque não é que o Bahia empatou o jogo e não conseguiu virar. O Bahia cedeu. O Bahia chegou até a vitória e cedeu o empate. Então, o roteiro, no da... o roteiro dessa terça-feira, foi, foi cruel para o esporte, mas foi muito, foi muito ruim para o Bahia, o roteiro também. Isso. Então, Pedro. É, é... disse o quê? Aqui? Não,
1: Cássio Cardoso na hora, ele já... deixa eu achar a tuitada dele. Que ele não vai se formando um clima terrível, né? ele usou aquela, aquele meme de Galvão, né? Porque foi de fato assim: péssimo para o esporte o gol do Vasco, mas o conjunto ficou, ficou ruim para o Bahia também, né? Então, Pedro, enquanto a gente vai preparando aqui os últimos jogos, esse desenho, né? No chat, aqui a gente não acompanhou o jogo, a gente estava no ar, no chat disse que os minutos finais foram de tentativas de pressão do novo horizontino não sei se foi exatamente isso, o Novo Horizonte teve mas qual a análise de desempenho técnico, perspectivas, o que é que muda sem Enderson, Dá uma geral, realmente, do jogo, o que é que aconteceu lá, lá em Ponta Grossa.
4: Eu acho até que o pessoal do chat pegou leve, porque não foram só os minutos finais que o Novo Horizonte esteve mais próximo de fazer o gol. Não, houve assim uma pressão absurda, não foi aquela coisa de bola na área o tempo inteiro, mas o Novo Horizonte, o Novo Horizonte de fato chegou mais próximo ao gol nos minutos finais em relação ao Bahia. E também esteve mais próximo, mais próximo de, de virar a partida em determinados momentos ali do segundo tempo em relação ao Bahia. O Novo no esteve mais próximo de virar o jogo do que o Bahia de conseguir o segundo gol. É uma partida, mais uma vez, muito ruim do Bahia. É, o primeiro tempo... Começando até pela escalação, tá? É, normalmente a gente dá um desconto para o treinador que está estreando... Mas, mas hoje eu não vou, não vou liberar para a Barroca, não. Eu acho que tem algumas situações ali que valem o, o questionamento. É, primeiro que ele entrou com o Mugni em uma posição que Mugni não está habituado. Ele entrou com o Mugni, Mugni totalmente aberto pela direita. É, e Mugni é um jogador bem importante para o Bahia. Talvez, talvez Mugni seja o jogador mais importante do Bahia nessa temporada. E acabou que Mugni fez uma péssima partida hoje, por, por estar numa posição na qual ele não está acostumado. E fez falta na posição de origem dele. É, Mugni é um jogador que sempre é substituído no segundo tempo, ele, ele corre muito, ele se cansa muito. E hoje, novamente, ele foi substituído ali no, nos 20 minutos, mais ou menos, no segundo tempo. E sem ter tido a oportunidade de jogar na posição em que ele é mais, mais útil. Além disso, teve a manutenção de Marcinho também, que mais uma vez fez uma partida ruim. E Marcinho, no jogo contra o Operário, Marcinho fez uma partida tenebrosa, né? Ele, ele participou decisivamente dos, dos dois gols que o Beto tomou contra o Operário. Foi substituído, substituído no intervalo e André, que era o titular até a chegada de Marcinho e que vinha bem, Acabou indo muito bem nesse jogo contra o Operário também, no segundo tempo. Então, a impressão que todo mundo teve é que André ia recuperar a posição, né? Não aconteceu no último jogo de Anderson, contra Chapecoense. E não aconteceu hoje também, mais uma vez, Marcinho fez uma partida ruim, deixando muito espaço ali defensivamente. É, foi, na verdade, nem foi substituído. André, André entrou no jogo hoje, mas Marcinho acabou sendo deslocado para a esquerda, porque... Luiz Henrique se machucou. É, mas, mais uma vez, fez uma partida assim que você olhava no segundo tempo e não entendia como que ele ainda estava em campo. Então, já deixo essa cornetada aqui para a Barroca. E o primeiro tempo começou com poucas chances efetivas de gol para os dois lados, apesar de ter sido um jogo até bem movimentado. É, Novo Horizontino chegou algumas vezes ali até os 15, 17 minutos, teve, teve algumas... Chance de gol, mas sem conseguir finalizar com, com qualidade. O Bahia também, quando chegava à frente, não conseguia levar perigo efetivo ao gol do Novo E aos 19 foi, é, foi quando surgiu o gol do Bahia, né? E talvez tenha sido assim a primeira grande chance do jogo para os dois lados. Inclusive, foi o primeiro chute na meta, assim, né? O primeiro tempo é curioso, ele só teve dois chutes. Na meta, né? um para cada lado e foram justamente, justamente os gols. É, aos 19, um lance que se originou ali numa uma cobrança de lateral. De Marcinho, o Goulart recebeu na, na linha de fundo e fez um bom cruzamento para Jacaré. O Bahia abriu o placar e aí dava uma certa tranquilidade ali. Mas, ao mesmo tempo, você não via um crescimento do, do Bahia no jogo. Até chegou novamente pela esquerda, é, no chute de Jacaré. Mas seguiu sem criar uma grande, uma grande chance. O Novo Horizontino teve um, um lance de perigo, uma, uma bicicleta de Ronaldo, um lance que a zaga do Bahia deu uma, uma bobeada gigante. E depois aos 42, em mais uma bobeada da zaga também. É, Rezende tentou sair, saiu errado, já tinha falado na marcação no mesmo lance. E o gol, o, é, Ronaldo acabou chegando, acabou fazendo o gol do Novo Horizontino. Então. Eu acho que aquele empate ali no primeiro tempo era mais ou menos de acordo com o que foi a partida. O primeiro tempo do Bahia foi um pouco superior ao segundo tempo. É, eu diria que a partida foi até mais equilibrada na, na etapa inicial. É, no segundo tempo, aí, meu irmão, aí o Bahia fez uma partida horrorosa, assim, velho. Tipo, é difícil você citar bons momentos do Bahia no segundo tempo, com exceção de uma cabeçada de Rodaíga, que havia entrado no lugar de Goulart. E que dá para dizer, assim, que foi um, um gol perdido. é o Rodaiga eu já tava até com o tweet pronto nessa hora, porque o último gol de Rodaiga foi na estreia de Anderson Então ele passou aí a sequência, to, toda a trajetória de Henderson sem marcar. E por pouco não marca hoje na estreia de Barroca. É, mas, mais uma vez, fez uma partida muito ruim perdeu esse gol, que poderia ter sido um gol muito importante pro Bahia, o Bahia, que vai chegar ao, ao 2x1. Mas, no segundo tempo, quem levou mais perigo, sem dúvida nenhuma, foi o Novo Rodzuntino. É, teve uma grande chance, um lance que Marcinho entregou a bola, se eu não me engano, a Bajo, do Novo Horizontino e obrigou o Klaus a fazer duas, de, duas defesas ali aos 21 minutos, talvez tenha sido a grande chance do, do Novo Horizontino no jogo. É, fora isso, não teve muitos lances de perigo não, é, o Novo Horizontino com mais volume, chegando mais um ataque, um Bahia sem pressionar, eu falava aqui no, no Telecast passado que eu não me lembro qual foi a última vez, qual foi o último jogo do Bahia fora de casa, que o Bahia teve, assim, 3, 4 minutos de pressão. E hoje, mais uma vez, não ocorreu, embora a vitória hoje fosse extremamente importante para o Bahia, mas parece que o time não encara os jogos, especialmente jogos fora de casa, como finais, assim. Tipo... A impressão que dá é que os caras acham que o Bahia vai subir a qualquer momento. Então não tem aquele sentimento assim, pô, a gente precisa do resultado, você não vê isso em nenhum jogo do Bahia fora de casa. Hoje, mais uma vez, foi assim, e por pouco o Bahia não leva até a virada no finalzinho, aos 49, numa, numa cabeçada de Paulinho, né? que a bola passou próxima ao gol de Klaus. Mas foi, foi, esse, um lance assim... que o chat,
1: foi esse lance que o chat comentou bastante.
4: É, pois é, foi, foi um lance que, que passou perto. Não foi a melhor chance do Nova Horizontino no jogo, mas claro que no final ali acaba tendo um, um peso maior. Então foi um, mais uma vez um jogo muito ruim, muito decepcionante do Bahia que de fato deixa todo mundo preocupado.
1: Parroca nessa, nesse contexto, ela disse que não ia aliviar para ele, né? É, e aí, Pedro, já peço, eu já peço até que, que a gente ficou meio pendente da eleição junto com a análise dessa primeira impressão dele. A sua da mudança, né? Uma mudança tampão, né? Porque eu acho que não tem a menor chance de, de Barroca seguir com o Grupo City, né?
4: nenhum Inclusive, eu acho que a escolha de Barroca, talvez ele tenha sido um dos poucos que, que nesse momento, viria para o Bahia para pegar seis jogos com... Assim, se Barroca subir, ele não vai ter muito mérito. Mas se ele deixar de subir, a culpa vai ser dele, sabe? Então...
1: Situação terrível. É um cenário
4: ruim. É um cenário ruim. É, eu eu confesso que eu fui pego de surpresa assim, com a demissão, a gente até discutiu muito isso no Telecast, depois do, do jogo da Chape, sobre uma possibilidade de mudança. É, e eu falava até que eu achava que poderia acontecer sim, mas eu não achava que ia acontecer já depois do jogo da Chapecoense. Eu achava que é poderia acontecer caso houvesse uma pressão maior ali das, das equipes que estão fora do, do G4. Nessa rodada, por exemplo, não já não me surpreenderia tanto uma queda de Anderson é, mas eu não acho que tenha sido uma demissão errada não tá o Bahia vem de uma sequência muito ruim de resultados o Guto caiu por muito menos o por Guto muito caiu menos com, com duas derrotas seguidas falaram que foram duas derrotas em casa mas fazia um campeonato seguro até ali e claro que o momento da demissão deixa o torcedor um pouco apreensivo né são, são poucos jogos até o final você fica na dúvida se Barroca vai ter tempo né, de conseguir fazer o time jogar é... enfim eu, eu eu não acho que tenha sido uma decisão errada mas mas eu é
1: perigosa ocupado, né? perigosa né
4: pelo momento é perigoso, um assim, deixar, de isso também perigoso.
1: é também seria ah, eu acho que a questão de Anderson tinha que passar muito de, muito pela questão do grupo né o grupo Tem se o grupo também. tá com Anderson se o grupo estava com hum. Anderson eu acho que dava para segurar se o um grupo não tivesse Aí não era preciso a mudança. Porque, assim, eu acho que o trabalho de Ellison horrível. Né? Eu não gosto de Ellison, inclusive. É assim. É ele consegue os um resultados, mas é um cara que eu, eu não, não queria ter por perto, digamos assim. Eu, eu acho um treinador é, é, fraco, sem alma, arrogante, teimoso. Tá? É um cara que eu, que eu não gosto. Mas ele tem mais lastro, mais experiência que Barroca uma reta final, né, isso assim é bem claro e o Bahia tá se colocando no risco de trama né, veja só, esse jogo contra o Brusque é um jogo de alto drama o Bahia é melhor que o Brusque muito, tá a gente acabou de assistir o Brusque jogar aqui e o Brusque foi protagonista da própria derrota tá, antes da gente falar em vitória do esporte, a gente fala em derrota do Brusque o time que joga mal, o time é fraco, o time é vulnerável, o time não tem opções é, 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 é convincentes, né, do meio para frente é o um time fraco mas existe uma carga dramática que já atrapalha né? a fonte nova já não vai ser aquela festa que vinha sendo já vai ter um pouco mais de pressão né? o jogo, o último jogo contra o Operário em casa deixa feridas né, então é um teste a mais para essa, essa roubada, digamos assim Oportun muito pouca oportunidade e, muito, e muita roubada, né, que que Barroca sumiu.
4: É, o Brusque vem de oito derrotas nos últimos nove jogos, né? Daí vocês tiram, é um adversário que vem muito eu mal. Eu mando o Vasco, essa vitória, só pra... Eu, 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 quer. eu quero o Vasco fora de casa, essa vitória foi em cima do Vasco. Exatamente, a única vitória do, do Brusque foi, foi contra o Vasco. É... Mas o Bahia já se complicou com adversários que viviam momentos ruins também, inclusive aqui na Ponte Nova, tá? O Bahia perdeu de adversários da parte de baixo da tabela, perdeu do próprio Novo Horizontino, Aqui na Fonte Nova, que é um adversário que brinca na parte de baixo, perdeu do da Chapecoense empatou com o operário. Enfim, não faltam exemplos de jogos que o Bahia fez aqui, que vacilou é, na fonte nova, que ganhou com dificuldade, ganhou de, com dificuldade do Náutico, o placar foi até lá, acho que 3 a 0 mas até o um momento do primeiro gol, o Bahia mal. É, então, eu falava antes do, do jogo contra o, contra o operário, a gente comentou muito aqui nos, nos telecasts, que o fato do Bahia não vencer fora de casa obrigava. O time a não vacilar na fonte nova. E vacilos, às vezes, são até naturais, tá? Tipo, um placar de dois a dois contra o Operário é um resultado ruim, mas às vezes acontece. Às vezes você toma um gol, você toma dois, no caso, do jogo contra o Operário, e não consegue virar a partida. E o Bahia, sem vencer fora de casa, ele se obriga a não permitir esses vacilos. É... E agora, contra o Brusque, vai ser mais um jogo assim, né? A atmosfera realmente, Fred, concordo com você. Vai estar tá um vai, vai tá um, um, uma sensação complicada ali na arquibancada. Né? Vai, vai ser um jogo tenso. Qualquer vacilozinho ali no, no primeiro tempo pode fazer com que a arquibancada é, vire. Então, vai ser um jogo chato. Vai ser um jogo chato e bem decisivo para o Bahia. Assim, onde o Bahia não pode sonhar em sequer empatar. Se quiser continuar né, com a tranquilidade que o Bahia teve até aqui no campeonato. Esse jogo, assim, é um jogo chave, especialmente considerando que os resultados não, não aconteceram nessa rodada. É, a gente vai falar um pouco dos próximos jogos, né? Mas só adiantando assim, os resultados dessa, dessa rodada foram, foram muito ruins para o Bahia. Mas eu acho que até que você é um pouquinho fire agora. Alguns resultados até me agradaram, tá? Foi a, a vitória do Vila Nova.
1: Danilo, se quiser, do... se quiser jogar na tela, tá Danilo? Já tá, não, já ele tá ele... com o Danilo aí, a gente já pode ir entrando nesse e... tema.
4: Pois é, tem a vitória do Vila Nova, a vitória do Guarani e a vitória do CRB, que são exatamente os três últimos adversários do Bahia. E esses times eles já começam ali a se distanciar dos E4, do né? Vila Nova e Guarani já, já abriram ali seis
1: pontos. Essa é uma conta o importantíssima é, abriu nesse momento, né?
4: Isso, e esses resultados, pra mim, tipo se há alguma coisa pra comemorar nessa rodada, é isso. Porque o Bahia pode fazer esses três últimos jogos contra equipes, já sem qualquer motivação ali, ali em termos de tabela
0: sendo Ice, que é um joga-bola pro outro. Só o Vila Nova, por exemplo.
4: <risos> até o jogo, até o jogo o Bahia, a
0: tabela do Vila Nova é horrível. Vai pegar a ponte preta fora e depois pega o Cruzeiro. Então, essa vantagem que o Vila Nova tem, que o Vila Nova tem pode não aumentar. E se for essa vantagem atual, ele pode chegar ainda tendo que jogar a Vera com o Bahia. É... E a gente sempre fala o cenário tem um cenário ideal e o cenário que está assim que tá ali para acontecer. Isso é o Vila Nova, dos outros anos não, mas quando falou Vila. Eu lembrei logo dessa, dessa tabela do Vila Nova, Cássio. Que é o um tá da tela, tá?
1: Do retorno. é tá aí na tela, tá Cássio. O Bahia tem 53 pontos, né? É um abaixo não, do mas, Vasco.
0: Ah, tá a tabela do Bahia que tá, eu procurando aqui. Não tem a do Vila Nova, porque tu fala assim tá, tá aí na tela.
1: O Bahia 53 pontos, né? Um abaixo do Vasco. Quatro a mais que o esporte, tá? mas com a proteção aí é, de ter o direito do empate contra os dois. tá? Cinco pontos do Sampaio e seis pontos do Ituano que joga nessa quarta-feira contra o Cruzeiro. Eu arrisco dizer o seguinte, tá? se o Ituano não ganhar do Cruzeiro, o Ituano ele, você pode riscá-lo não em relação ao Vasco, mas até em relação ao Vasco. Mas você pode riscá-lo do Bahia. Bahia né? Seis Bahia, pontos. Sério. Em relação ao Bahia, você seis pontos com a vontade que o Bahia tem de vitórias.
0: Não, é, se é... perder, aí pode riscar, porque se perder, ele não. Aí nem... Isso.
1: Então a gente vai começar analisando. Pedro já, trou... já trouxe né, esses últimos cinco jogos do Bahia, né, com três em casa. Quase todo mundo vai ter três em casa, né exceção do ah. Sampaio. Quem jogou fora agora, joga três em casa. É, o Bahia tem o um Brusque, um jogo com um grau de dificuldade baixo, bem baixo, dos, dos melhores jogos que você pode ter nesse momento. Depois, Grêmio Fora, que eu diria que talvez seja um dos piores jogos que você pode ter nesse momento. É. Vila Nova em Casa, um jogo com grau de dificuldade moderado, um jogo perigoso para o Bahia. Guarani em Casa, depende um pouco de que Guarani vai ser esse, mas eu, é um jogo com grau de dificuldade moderado também e CRB fora ao que tudo indica aí apenas um, um, um jogo de cumprimento de tabela para o CRB não é não é de de perto uma tabela ruim tá você olha aí você... É, boa. é você Mas olha assim, aí você, você consegue projetar sem nenhuma dificuldade nove pontos para o Bahia que o levariam para 62, né? E 62 já obrigava o esporte a fazer. Basicamente ganhar tantos jogos, né? Esporte,
0: pra...
4: é, o esporte para. É. 9,
0: nove sem dificuldade, eu não vejo, não. Eu vejo com pouca dificuldade. Se ganhar do Brusque, sobretudo, né? Não, é ganhando Brusque essa conta. Essa conta não existe sem ganhar do É Porque, assim, a, a, a visão do Vila Nova, e veja só que o Vila Nova. É... Eu, eu, eu tava nem considerando ainda que o jogo do Vila Nova era depois desses dois que eu citei, o Vila Nova não estará livre do campeonato não esse, é assim, eu não, eu não consigo só se ele, ele venceu o Cruzeiro e surpreender a Ponte Campinas, acontecendo isso aí acho que ele se liberta da Série B
1: não, o Vila Nova vai, 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 vai esse jogo sei, do Vila
0: Nova né? não será marola não
2: a tabela é boa. É, mas aí o o você teria é que analisar
4: os, os outros times também, né? Do, do Z4 ali, se ele não conseguir. Não, mas é questão porque faltam três rodadas, pô. Mas é questão porque faltam três rodadas.
0: O Vila Nova, nesse momento, ele está a seis pontos. Ele está a seis pontos. Os dois próximos jogos do Vila Nova são muito difíceis. Ele não estará livre dessa briga contra o rebaixamento, contra o Bahia. Se, é, assim, só se ele seguir pontuando muito. Ele, só se ele vencer o Cruzeiro e, e, sei lá, se ele fizer quatro pontos nesses dois jogos. Se ele fizer dois pontos. E não seria um resultado ruim, pô. Empatou com o campeão e, e empatou fora com a ponte, não seria ruim. Se acontecer isso, ele não está livre. Não, é livre, eu, menos, eu, eu não concordo que... que ele não estará.
4: Eu concordo que ele não, não estará. Não, é. Eu, seria... Ele vai tá é estar tá motivado,
1: ele vai estar tá motivado, o time que está jogando bem. Não, não, é, não é um jogo confortável, confortável é o Brusque. É. Confortável pode até ser o Guarani mais para frente. Agora, fica muito claro que, isso a gente, talvez a gente veja para todos os outros, o torcedor do Bahia... Vai seguir essa linha de raciocínio de Pedro. Torcer para o Vila Nova distanciar, torcer para o Guarani distanciar, e torcer para o CRB, nem aproximar muito, né? Só, só distanciar também, e você ter o, 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 os times sem nenhum interesse. Porque o mínimo interesse já dá algum risco. Né? É, é importante ter com zero interesse. Então, para o Bahia aí, o Guarani hoje tem. O Guarani hoje tem 41 pontos. Se o Guarani arrumar. Nesses três jogos que tem antes do Bahia, quatro pontos, cinco pontos ou seis pontos, já chega muito a confortável né, da fonte nova. A gente vai para o Vasco, tá? Que não é um problema pro Bahia. O, o, a conta do Bahia é para o esporte. O problema é que, se os dois andarem juntos, né? o Vasco tem o Novo Horizontino, tá em casa. Um jogo de grau de dificuldade moderado. Moderado. O Novo Horizonte precisa muito resultado. E não é um time horroroso. Não é um time horroroso. O Esporte fora, um jogo com alto grau de dificuldade. E depois, o Vasco vai para a sequência em São Januário com Criciúma e Sampaio. E aí eu venho falando isso. Eu, eu, tenho, torcido, eu tenho nas últimas rodadas adotado a postura do alto risco que é, eu preciso que Criciúma e Sampaio estejam pelo menos iludidos. Essa é. derrota do Criciúma é, hoje para o Vila Nova, basicamente já mata o Criciúma. Mas, se houver um mínimo de ilusão, e aí torcer para o Criciúma ganhar na próxima rodada, para você ter aí um mínimo de, de, de mobilização do Criciúma, para já não precisar ser motivação apenas financeira. financeira. Eu acho a reta final do Vasco com perfil de times de Barola, acho muito difícil pituando esteja na última rodada disputando esse acesso, tá? Acho muito difícil. E vai alto, das né? vitórias
3: na de, próxima rodada.
1: De, é, de esporte Vasco hoje. Em casa. Então assim, eu acho esse, é o que eu venho falando sempre, eu acho que esses três últimos jogos do Vasco, eles são é, jogos de altíssima oportunidade, né? Como é que vocês enxergam essa tabela do Vasco?
4: primeira assim, e, eu, eu não tiro. O e uma tabela, tabela para quinze assim, pontos, não,
1: tá? Porque para mim é a tabela do Bahia é tabela para nove pontos sem muito aperreio. Com aperreio, mas sem muito. E o que é que vocês enxergam aí de conta mais ou menos segura para assim, o
4: Vasco? a primeira assim, eu só quero, de... só, só quero dizer que eu não tiro o Ituano completamente da briga ainda não. Acho cedo ainda, especialmente considerando que ele ainda vai jogar na rodada e se jogar ele vai não, ganhar Não, Ele quinto, só né? sai da briga, é time...
1: detalhe, só sai da briga a gente está considerando com a derrota amanhã.
3: E em relação ao Bahia, em relação ao Vasco, não. E, e nem o próprio Criciúma ainda, porque pega a Náutico em casa e, e o Ituano em casa. Então, os dois aí, na, de, após o Náutico, né? É, isso. É, eu, Torce, eu planejo planejo só. Que é aquilo que eu falo, tem,
1: tem que torcer aí, pro risco. Se tu as risco. duas
3: em casa, pega o Vasco na vontade, né?
1: Exato, mas aí, infelizmente, é. só, o torcedor do esporte, do Bahia, tem que torcer pro... É uma conta muito louca, mas é precisa essa conta. <risos>
4: Uhum. Um é um então, é time que vem pontuando muito bem nesse, nesse momento do campeonato, né? Vem numa, numa crescente, então por isso que eu não, não tiro tanta briga, mas de fato pode chegar lá na última rodada já. A gente não é, sabe a que última vai acontecer, rodada né? Tá muito vai longe. Ter... Isso. É. Hum. é, aí tem que avaliar, avaliar também se o Cristiano e o Sampaio vão ter alguma chance ainda. Eu acho que essa análise realmente é importante. É, eu diria que o jogo mais tranquilo é esse do Novo Horizontino. Não acho que é um jogo tão tão complicado o Vasco, ainda mais que o Vasco vem motivado depois de um resultado desses, né, conquistado no, no apagar das luzes, então certamente você vai ter São Januário é, com bom público para esse jogo, eu acho que o Vasco ganha esse jogo com não vou te dizer tranquilidade, porque o time do Vasco também é bem ruim, e aliás eu assisti uma parte do primeiro tempo do Vasco hoje, e foi tenebroso assim, o time do Vasco joga mal demais é... mas eu vejo eu o goleiro o Vasco... também tá numa fasezinha hein sim fraco <risos> aquele goleiro também né Thiago Thiago nisso é, é... então assim é... o Vasco ele vem dando chances ao longo do, do campeonato para quem quiser chegar os times não aproveitaram e nessa, nessa rodada agora o Vasco conseguiu ganhar fora de casa o que não fazia muito tempo é... eu acho que ele vai motivado para esse jogo com o Novo e aí eu não sei, acho que o Vasco eu consigo ver pelo menos sete pontos para o Vasco aí com a certa tranquilidade nessa tabela,
1: Cássio. Essa é a tabela do Vasco,
0: rapaz. É... O Vasco tirou um container das costas aí, minha coisa. Eu, que que triste, que... Mas tava, tava muito quebrado aí. Bota essa curta do Vasco com um 50, era, era terror irmão é. Agora ele vai para uma decisão em, em, contra o Novo Horizontino. Beleza, um jogo acessível, tá. Mas o Novo Horizontino, ele tem dois pontos. É o 16º, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Eu acho é... um jogo de risco,
1: de risco moderado para o Vasco.
0: Num cenário onde o empate já mantém o Novo Horizontino fora da zona de rebaixamento. Tá? Ele tem, o Novo Horizontino tem 37 pontos e o CSA tem 35. Só que o Novo Horizontino tem 9 vitórias e o CSA tem 7. Ou seja, se o Novo Horizontino chegar... A 38, a vitória do CSA, que jogará em casa né, contra o Sampaio, não tira. Então, assim, o time tá, ele vai jogar consciente até depois, não vai precisar jogar, ele não tá jogando a gente só sobrevive no campeonato se ganhar do Vasco. Pelo contrário, diz -se, ó, mesmo, se a gente empatar aqui, já sai daqui, fora da zona de rebaixamento. E aí tem tudo para ser um ferrolho um, um ferrolho para cima do Vasco. Que vai lá vender todos os ingressos, aquela coisa toda, só que é um time que vai jogar literalmente fechado, onde o empate serve e serve demais depois de para esse jogo do esporte, que aí é uma decisão do campeonato, para, sobretudo para o esporte, para, para se manter na briga, o Vasco ele pode mergulhar na, no, no risco, mas ele não sai. O esporte, por exemplo, se o esporte perder do Vasco, acho que aí... Aí, aí basicamente, Perder do acaba. Vasco
1: ou do Cruzeiro? Como? Você falou perder do Vasco, mas é Vasco ou Cruzeiro, você quis dizer? Do Vasco. Quis não, dizer o, Vasco é do
0: não o Vasco é depois do Cruzeiro.
1: Não, então, se perder do Cruzeiro...
0: E o Vasco ganhar. Sim. É, e motiva Seis muito o jogo do Vasco. Seis é. pontos. Aí des -des -des Mas você tentar derrubar para
1: três é foda.
0: Aí tá, é, 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 muito, é muito difícil. Eu acho que pode, pode pelo menos empatar com o Cruzeiro. Empatar é. com o Cruzeiro, aí, aí ter pelo menos esse ponto. A Sport tem que sair nos. Para tentar
1: pontos. reduzir para dois,
0: né? VC o Vasco. São, uma quatro, são uma quatro, é. quatro pontos. E aí vai para os últimos três jogos. Mas eu acho que o Vasco tem um, um jogo muito difícil. Depois tem uma final contra o Sport. É, o retorno histórico do Vasco jogando contra o Sport Recife é excelente, na verdade o Esporte é melhor contra o Vasco quando joga fora de casa é muito curioso isso o Esporte tem mais resultado jogando no Vasco no Rio do que no Recife é... porra, eu acho que na verdade esses dois próximos jogos já fazem com que a tabela do Vasco seja chata, porque eu, eu acho que do não é só pegar, ó, esse time está na zona de rebaixamento, então é acessível. Vê lá, o Esporte pegou o vice-lanterna e por dois minutos não ganhou. O Vasco pegou o antepenúltimo e, e até os 44 estava perdendo. Nesse caso, é. ele vai pegar o 16, que é justamente um time que está fora, é, um, é justamente um time que defende a sua posição, é muito mais fácil defender a posição do que... E aí está muito claro, né? o Esporte está provando isso, como é muito mais difícil buscar a posição do que defender. É, e, e pegando esse time, eu acho que é um adversário muito mais complicado. muito o... eu não vou dizer que é, que, que é melhor pegar o Cruzeiro campeão do que o Novo Horizontino brigando não é, é melhor pegar o, o Novo Horizontino nessa situação, mas pegar o Novo Horizontino nessa situação está longe de ser uma tabela na minha opinião fácil para o Vasco
1: é vou perder aqui um pouquinho é isso, Pedro, algum comentário nessa tabela do Vasco aí?
4: acho que, acho que... que vai, vai variar muito
1: ah, não o Pedro Paulo Paulo Deus. Deus. <risos> você já foi você já tinha essa ido pro... você abriu
3: essa próxima rodada vai ser bem importante né porque no melhor dos cenários Bahia e Vasco ganham né? se o Fire der certo o Sport ganhando do Cruzeiro próximo jogo contra o Vasco vai ser vida ou morte né e lembrando do Criciúma que tem dois jogos em casa também ganhando os dois encostaria Sport um exemplo, né? Ganhando o Cruzeiro, ganhando o Vasco, o Cruzeiro pegando esse Chris Uma de duas vitórias, iludido, né? Com esse possível acesso. O Vasco seria pegando. Uma, né? uma, é, seria é. uma sequência bem complicada. O Sampaio fora de casa. É quase um pato morto. Lembrando o Iturano, sobre o Sampaio,
1: né? é. Lembrando sobre quando a gente chegar na parte do Sampaio, tem um errinho lá, tá? A Londrina da última rodada de Sampaio é, em, casa, em casa. É de ter errado. É de ter errado.
3: É, é assim. Vai depender muito dessa próxima rodada também. De todos, né? Porque o próprio Sampaio pega o, o CSA, né? CSA, fora de casa. Fora, é. Então, se fosse em casa, Sampaio provavelmente ganharia e voltaria né para a parte de cima da tabela.
1: Você sabe minha, minha, minha opinião qual é, né? Eu acho desde sempre. Eu não vejo potencial para outro time. Chegada, não me veria por
0: que eu ano quero, eu ganhar, quero não... que o esporte suba. Eu quero, mas eu queria muito que, se não fosse que fosse um desses times que tu falou, assim, a, minha, a minha torcida São se o os tem que né? seja um São desse 15, time, né? porque
1: São tu secasse. Eu sei que 15 de uma vez só,
0: não, não, não. Mas você, você, né? Não foi 15, legal, você sempre não. Foi. eu sempre falei,
1: não tem briga a não ser os 5. Não, não, não,
0: mas tem hora que os times começaram a brigar e você nominalmente começou a dizer. Londrina não sobe, Sampaio não sobe, Tuano não sobe, não era os 15. Era CRB o não sobe. Na... É. <risos> CRB mesmo, onde já está distante,
1: é, viado. Novo... O que vocês falavam era Dovorisotino. Teve uma hora que era Dovorisotino que estava de bola. Pergunta para o Bahia: ele não joga bola? Fez quatro pontos no
0: Bahia. O Horizontino
3: fez quatro pontos no bolo, nós um curio, não. Descartar, é. né? mas A tendência é que seja do esporte para cima mesmo. É. Agora me diga uma coisa, chegando na tabela do esporte, é
0: tendência mesmo, Pedro, é que você do Vasco para cima, tá? só para é, é, é. <risos> <pra> deixar registrado. <risos> tendência, Infelizmente, a tendência é, é que você do é. Vasco para cima. Então, essa
1: virada do Vasco hoje foi virada de acesso. Né? De... Ainda mais com todo Exatamente. o roteiro que a gente já falou aqui. Não, é, o esporte ser é... feito o gol. Chegou o um momento que estava 49 a 49 e voltou para 62 só, a 49. Quando o Vasco
0: mata lá empata já chegando informação os caras estão ganhando hein? é, deve é. ter
3: rolado um grito lá <risos> e o esporte pra mim A, é... aqui no
0: meu prédio rolou, rolou grito, viu, eu não disse nenhum momento mas queria só deixar registrado, quando o Vasco fez o terceiro gol, eu escutei um chupa coisa aqui no prédio, aqui em alguma varanda aí, que não foi fraco não <risos> o cara tá, pelo mal, porque ou, tá, ou não tá jogando no campeonato ou tá numa situação muito pior, mas assim no mal, alguém assim tava lá, e chupa coisa assim, Chegou aqui, meu irmão. Beleza. A gente tá... eu ouvi, né? é...
1: Sobre o esporte, tá? essa tabela do esporte, eu acho que é muito e absolutamente determinante dar um jeito de ganhar o jogo do Cruzeiro. né Porque se eu acha que o esporte ganha o jogo do Cruzeiro, o esporte abre a tabela dele.
0: Todo desfocado.
1: Todo desfocado, mas o esporte abre a tabela dele. Porque assim, veja só, eu até falei com o Cássio ontem, eu só vejo acesso para o esporte mais, com mais 12 pontos aí. É uma derrota e quatro vitórias. Porque se não for 12, aí vamos colocar 10. 10 são 59 pontos. 59 pontos, o Vasco não pode fazer 7. É muito complicado, assim. É, é muito complicado. O Vasco não fazer 7 pontos nessa tabelinha dele...
0: O Vasco... É pra... é essa, essa... O Sport fez quantos pontos nessa tua conta?
1: Não, eu acho que com... com... 10 pontos já é ruim.
0: Aí o eu Vasco só, só faz ver. no máximo 7. Tá? O Vasco faz no máximo 7 para ir para o então, saldo de se... gols. Exatamente, para ir para o saldo de gols.
3: Dos jogos do esporte, é o mais difícil para mim Cruzeiro e Londrina. E Vasco, né? Pô? Mas o Vasco... Não, Eu não acho esse Rio Londrina pra difícil,
1: pra não. Eu não acho Londrina difícil, aqui. não. Eu não acho Londrina difícil, não. Eu acho Londrina um jogo... O Londrina vai estar de cabeça baixa, acabado no campeonato, sem valendo nada, estádio vazio. Vai ser o um estádio mais vazio que o de hoje. O time do Londrina é fraco. O time do Londrina acabou no campeonato. O time do Londrina eu acho que nem pontua até pegar o esporte. Largou o campeonato. O time acabou, pô.
4: É, eu acho, eu acho que é chato. Chato também pelo cenário. Não,
1: Muito chato. E o Vila Nova lá na última rodada
3: morto. É,
4: pode depende. ser horroroso.
1: Pode ser horroroso. Porque é. mesmo o Vila Nova escapando não vai fazer graça para o esporte, não.
0: Mas ela ah, vem aqui, Daimia. Né? Não, é assim, não não. fez em 2011, que era Exatamente. É. E, hoje, pega Nova, pega e hoje o Vila casa, Nova... E hoje o Vila Nova contra o
1: esporte... É. E hoje o Vila Nova contra o esporte... Pronto, é zero ponto mesmo. Lumbino. E o um Vila Nova contra o esporte... Hoje, em Goiânia, é pró-Vila Nova. Se fosse a próxima rodada, o esporte estava fundido. É até melhor cruzeiro em casa no contexto que o Cruzeiro vem entre Cruzeiro em casa e Vila Fora se fosse na próxima rodada eu escolher Cruzeiro em casa mesmo então assim eu acho que o esporte ele só sobe uma campanha arrasadora Arrasadora. e já vem de três vitórias né e já vem de três vitórias vai ter que medar dar ponto que empate com o Cruzeiro e ganhe mais quatro que perca do Cruzeiro e ganhe mais quatro que só dessa forma o esporte sobrevive eu acho que de certa forma é, pós, pós virada do Vasco hoje o esporte é, entrou numa, numa grande ilusão sabe, uma grande ilusão eu acho que a virada do Vasco ela, é, ela tem um potencial de definição do campeonato ah, tem
4: um
3: o potencial o, de definição do campeonato. O quanto o empate do Vasco deixaria o Bahia mais tranquilo? Seria muito ou pouco?
4: Ah, eu acho que seria um bom resultado para Bahia, assim. Eu acho que quanto, quanto mais gente nessa briga, melhor. O Vasco, o Vasco ele ficaria com 50 pontos hum. é, e com uma rodada de distância para o Bahia, né? Porque é, não conseguiria... E com o jogo, dos dois, né? em empate. O jogo início, dos
1: dois, né? E o jogo dos dois
4: praticamente garantia o
1: Bahia. É. Uhum. Porque agora o pior cenário para o Bahia é o que o Cássio desenhou. É o Vasco ganhar o jogo para o Novo Horizontino e o Sporting ganhar é as duas. Porque se o Bahia perder do Grêmio, fica aquele cenário que o Cássio falou, que é o cenário 56, 55, 55. Esse cenário ele é desesperador para o Bahia. Até porque ele vai
0: ter visto 10, 12 pontos virar um. Fred, é, é exato sobre isso que você está falando. Eu tenho exatamente uma, uma observação sobre o que você falou, o peso que você colocou de exportar tá uma ilusão. Eu não vejo dessa forma, é porque essa, ela, 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 ela pode ficar. Veja só: o, esporte tem que, o mínimo para que o esporte brinque porque você tu jogou lá para frente. Que vai, porque tem que se não fizer 10 pontos, vai, se fizer 7, fica difícil. Beleza, mas lá para frente, é, na, é no final do campeonato, mas no curto prazo. No curto ah, prazo tá total, curto Não, tá total. Mas, aí, mas isso faz é, é onde eu quero chegar. Veja ah, o meu raciocínio. Eu veja acho o papo papo que o papel é 5, Cássio. Eu acho o papel é 5. 5. Deixa eu terminar o raciocínio. Depois, é depois onde eu quero chegar. O seguinte: você está projetando lá, lá na frente. Se você projetar para a 38 rodada é muito real, é uma ilusão. Mas se você projetar essas duas rodadas, o Sport vai fazer uma final. Contra o Sport tem duas finais. Mas a primeira contra o Cruzeiro e, dá, e está dando a vitória contra o Vasco. Eu não estou tirando a vitória do Vasco contra o Novo Horizontino, não. Acho que é um jogo difícil, mas estou dando a vitória contra o Novo Horizontino. E depois o Sport pega o Vasco, que é o tira tema. Veja só, se a gente está falando de uma briga muito grande, o Sport não poderia falhar esse jogo, certo? Óbvio. Mas supondo que aconteça, não é um cenário absurdo que o Sport vença. O Sport vai jogar dois jogos em casa, como se fosse fora de casa. E se isso acontecer, e o Vasco vencendo o novo, o novo Horizonte, não está empatando, está vencendo, significa que, ao final da 35ª rodada, os dois times estão empatados. Então, não tem essa conta de o Vasco tem que fazer 10, o Sport tem que fazer 10 e o Vasco 7. Não tem mais isso. Na 35ª rodada, ao final da 35ª rodada, acontecendo um cenário que não é absurdo, se acontecer esse cenário, significa que cada um vai ficar, é, virou corrida de cavalo. pô isso. assim e o, o, o Vasco com 12 em vantagem, casa. Uma, uma boa vantagem pelo salto. Meu amigo, mas aí que tá. Não é. Não é ah, o Vasco com 12 em casa. Esporte, a, a, o jogo começa em São Januário. Aí o esporte do jogo começa em São Januário. Nem, eu tô falando que sem nem saber a tabela. Aí o jogo começa. Tá, já tem. Acho até que tem. Acho que já não, que não, é não um. mas tá aí do seu não, lado. Não, não, não. Não é isso não. Era a ordem. Vou até, vou até colocar a ordem então, para colocar. Vasco tá, tá aí do seu pra lado.
1: Pra...
3: Tá do seu lado. Não, cara, porra, não, é, é,
0: a ordem do, não é isso não, pô. É o ah, horário. É o horário, certo. Aí começa a 35ª rodada. É... O Vasco joga antes. Na verdade, joga, joga, sábado, do domingo. Domingo. joga, joga sábado, joga domingo. O Esporte, domingo. Joga, o esporte é. joga domingo. Então não tem nem como fazer assim. Mas o Vasco já joga assim. Na hora que começar o jogo, é o seguinte. Não ganhar esse jogo, a gente vai ser ultrapassado amanhã. Tá? Tipo, lembra que a gente falou em né, alguns cenários? Vai estar tá um empate que o Vasco empatou, por exemplo, com o Londrina. Estava empatando com o Londrina. Não estava acontecendo nada na vida do Vasco. Estava sendo um tropeço, mas se manteria e tal. Mas aí está lá o Vasco que cresce uma tá 1x1 ou 0x0, tá 40 de segundo tempo, tá 0x0. O jogo tá com o estádio todinho sabendo, que, ó, a gente vai ser ultrapassado amanhã, viu? É uma... é que o Vasco,
1: Cássio, o Vasco em segundo é quinta às e meia da noite, o Sport joga nas sexta às nove e meia. Então, é, é isso que eu estou querendo dizer. Joga é exatamente assim, isso.
0: E... É. Joga assim, vai, tipo, eu estou dando um cenário que, tá, que estaria acontecendo, o jogo está lá rolando, e não estaria todo mundo. Não, o empate, empate é ruim, estaria todo mundo assim. Ó, amigo, veja só, se, se não sair mais um gol aqui, a gente vai ser ultrapassado amanhã. Isso é, é jogar dessa forma, é terror. Como, como o esporte jogou com terror hoje. Se o esporte não faz um gol, hoje acabava o campeonato, embora o Sport não tivesse sentido Então mais do que ficar vendo a 38ª rodada, as duas próximas rodadas podem, num cenário que não é bizarro, é muito difícil que o esporte só o atual campeão que não perde quase ninguém, mas vai, talvez esteja um pouco mais desmobilizado, e depois é final, final é final, uma final do campeonato com Vasco. Acontecendo isso, é igualdade, a partir da igualdade, o saldo vira um problema na 38ª rodada. É, o mas eu entendi o saldo,
1: não é saldo. realmente assim, é o que eu falo, veja só, eu vou dar duas visões aqui, por isso que eu chamo de ilusão. Eu compro essa ilusão, eu, eu tenho essa ilusão dentro de mim. Eu acho que o esporte, eu acho que o esporte pode ganhar os cinco jogos. Eu acho que. To... Existem contextos para o esporte ganhar os cinco jogos.
0: Significa que o esporte chegaria a sete vitórias seguidas. Eu já logo isso nunca aconteceu. Oito. Oito. O que é oito? Ah,
1: o, esporte ah, ganhou... o esporte já vem de três, não? Duas, pô. Aí dá pronto. O esporte chegaria. É, o fazia. É. Você está tá falando é uma coisa que,
0: que nunca Você está tá, tá falando uma coisa que você nunca viu.
1: Por isso, que eu, por isso que eu chamo de ilusão. É beleza, pode perder um. Mas ano. não
0: é ilusão. Você, você, é, é, é por isso que eu tentei falar. É porque você não concordou, mas eu tentei falar justamente isso. Você, mas é, você, é, você falou que não é, ilusão. é
1: ilusão. Mas pra você não é ilusão, pra mim é. Por isso que eu tô dizendo. Por que pra mim é ilusão? Porque eu não consigo achar que o Vasco faz meio de sete pontos de jeito nenhum.
0: De jeito não, nenhum. É, 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 é. Até de correio, porque eu acho que tu nem entendeu o que eu falei, a verdade é essa. Porque eu entendi, Cássio. que Então, me responda só isso. Como é que no final da 35 ª rodada, caso aconteça, o que eu falei que não é um absurdo, até você acha que você já, também já disse que não é, acha um absurdo. Como é que. Se acontecer um cenário na 35 ª rodada, onde os dois, caso os dois tenham 55 pontos, como certo. é que ao final da 35 ª rodada você vai olhar para o esporte e falar, o esporte está se o que vai subir? Porra, veja porque... claro, então.
1: só, cara. Porque aí o esporte já venceu mais duas. É porque aí o Sport já venceu mais duas, chegou em quatro vitórias e vai precisar de pelo menos mais duas, é o que eu tô dizendo, vai virar uma máquina porque mesmo com o seu contexto o seu contexto botou duas vitórias beleza, duas vitórias, do caralho em casa, quatro seguidas em casa, quatro segu... eu acredito, eu quero ir pro jogo veja só vou comprar ideia de que vence as duas em casa eu acho que vence, beleza quatro seguidas, beleza porra do caralho, quatro seguidas, estamos agora empatados em ponto com o Vasco quatro, cinco gols atrás Certo? Cinco gols atrás. Beleza. E agora? Não, agora é o seguinte. Agora o Vasco vai para duas em casa, que ele é favorito e tal. Acho muito difícil que ele não ganhe pelo menos uma. né? Que ele não faça ali os pontos... Ganha uma. É normal o Vasco ganhar um jogo. O Vasco ganha quase todo mundo em casa. Ganha uma e perde outra. E o esporte? para poder ultrapassar, tem que ganhar de todo mundo, pô. Veja só o que eu tô vendo. Botar uma derrota na conta... Eu acho ok. Eu acho possível que o esporte passe com quatro vitórias e uma derrota. Mas se o esporte passar com três vitórias, um empate e duas derrotas, o Vasco tem que, assim, implodir no campeonato. Implodir. Eu não acho que Tuano Londrina, nananana, nananana, atrapalha, não.
3: Agora, eu acho que o Vasco faz sete pontos. É, o que, que, que pode faz... pesar é perder o esporte e o Criciúma chegar vivo, né? Não, beleza, e...
1: beleza, é, beleza, beleza. Mas ainda assim a chance de sete pontos existir. tá, é. Porque era ganhar de São Paulo e Patarco ano Não é nada, veja só, os sete pontos para o Vasco. Não é nada demais. Agora, se o Vasco não ganhar do Novo Horizontino, aí talvez a gente já comece a achar factível o Vasco não somar sete pontos. Porque aí já seria um cenário para o esporte até o, já ultrapassar o Vasco da ilha. E era... um detalhe, eu venho dizendo isso há muito tempo, tá? Eu só acredito no acesso se o esporte ultrapassasse o Vasco na ilha. Porque eu acho que as três últimas rodadas do Vasco são três rodadas comprometidas, tá? São três rodadas que tendem a ter adversários na marola, A gente vai ter que torcer, fazer essa torcida estranha para o Criciúma, porque Ciúma chega vivo para ter um jogo, para ter uma ilusão. A conta é essa. Agora, na verdade, é secar demais sábado. Secar demais sábado, sobreviver no domingo, porque se o Vasco perde, por exemplo, o empate já é plausível para o esporte. Contra o Cruzeiro. Porque o que o esporte precisa é ter a chance de ultrapassar o Vasco na ilha. Mas, enfim, repito, para fechar meu, meu, meu raciocínio, eu chamo de ilusão e eu abraço essa ilusão. Eu chamo de ilusão porque eu não vejo como subir com menos do que quatro vitórias. Mas eu acredito em quatro vitórias. Eu acredito. Eu acredito. E três vitórias na ilha e mais um fora. Eu acredito. Eu acho que esse jogo com Londrina é ganhável pra cacete. Mais fácil que o de hoje. Porque o Londrina vai estar tá morto no campeonato. Tá acabado. É aquele estado de café todo azulzinho claro assim. Sem uma vida tá, aí sentada dele.
0: Tá dando um vídeo aí pra ficar enriquecido lá no <risos> dos caras. <dos> cara. <risos> É,
1: e falta dizendo que a gente tá falando só do Vasco que o Bahia pode dançar também. A gente já passou pelo Bahia, né? Mas só que aí é isso: a tabela do Bahia é ainda melhor. Vamos, vamos, vamos. Aí é o seguinte: a gente tá na rodada de hoje, mas tem uma, uma, uma rodada seguinte aí pela frente. Né? Se o Bahia se complicar com o Brusque, pelo amor de Deus, né? pelo amor de Deus. Aí o Bahia, a
3: conta do Bahia essa derrota contra o Grêmio, né? Um empate. Seria o único par aí que eu consigo enxergar de muito diferente na história do Bahia. É. Não, não, se o Bahia ganhou é...
0: do Brusque, empatou com o Grêmio, aí fica quase. Em não, ganho, é, 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 não, é. É, é. não, aí acabou. O do Brusque, empatou com o Grêmio, aí é isso. Não, acabou. Olha só, se o
1: Bahia ganhar do Brusque, faz 56. E aí. É, é, só teria certo. risco só teria risco com aquele desenho que a gente falou. Que seria 56, 55, 55. Mas aí é o seguinte: são seis jogos e que tudo dá errado pro Bahia.
0: Quer dizer, na verdade, só dá certo a vitória sobre o Brusque, né? Mas Pedro lembrou, Os 2015 outros... foi basicamente o que aconteceu. Assim, só para dizer assim, foi basicamente o que aconteceu. Aqui que Barroca, veio. É 2015,
4: é... 2015 <risos> é. é como se o Bahia tivesse, como se o Bahia perdesse esse jogo pro Brusque aí agora, né? É, lá um mais difícil.
1: É. Porque a gente tá dando essa vitória como absolutamente certa. O empate mesmo já é horrível pro Bahia. Porque o empate, o Bahia poderia chegar atrás de esporte vasco. E aí toda aquela questão que Cássio sempre usa de questão de sentimento. Veja só, imagina o Bahia chegar para pegar o Vila Nova, que está chato para cacete, em casa, um ponto atrás de esporte vasco. É um cenário terrível para o Bahia. Terrível. O shake da ré se brincar isso acontecer.
4: eu achei que ver esse jogo. Eu acho que o esporte nessa nessa rodada agora ele fica esperando alguém vacilar, né? Tanto faz se for o Bahia ou o Vasco. É. é um ponto diferente. Só que, que ter quem tem
1: maior chance de vacilar é o próprio, né? Porque não é vacilar É, né? é, 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 é não vencer, é não vencer o melhor time e você com três mas desfalques.
0: É, mas mas então, é cenário, é okay. eu, eu gosto de fechar a rodada. Eu, eu, eu também. Sou, eu gosto. É. Olha só, sim. O, máximo, o máximo que pode acontecer é o seguinte o esporte tem que ganhar no Cruzeiro pra ficar tudo como está isso é, é o máximo que Exatamente. pode acontecer é. isso é o máximo é. que pode acontecer Porra, se ganhar hoje, encosta a, e a, a ilha vai estar não, é. a atmosfera não tem como piorar o não, a, que ilha acontecer... vai estar,
1: é. a ilha vai estar a ilha vai estar absolutamente entupida o jogo é domingo, 4 da tarde assim, o que tiver de ingresso e jeito pulando que a traca vai ter, porque assim esse jogo do esporte é a atmosfera total. Os três jogos vão ser a atmosfera total. Só o do Mesmo Bahia se... que
4: deve ter. Aí eu vou fazer uma pergunta. Mesmo se Bahia e Vasco ganharem no sábado? Sim, sim, sim.
1: Primeiro é desse novo sistema com todos com a nota já lota, né? Então assim a
3: casa cheia é uma certeza absoluta. E, absoluta. e foi bom, foi bom o Cruzeiro não jogar na terça, na quarta. Jogando o jogo à noite. Quinta provavelmente é folga, né? Sexta representa. Uma vai estar numa preguiça. Pelo não, tem, até, Sport Sport uma espera, tem né? até uma chance.
1: Tem até uma jogo. chance do Cruzeiro tirar o pé. Até é. de escalação. Tem uma pequena chance do Cruzeiro tirar o pé de escalação. Eu não duvida, duvidaria, não. O Cruzeiro escolher esse jogo aí para dar um respiro. Neto Moura. Neto Moura craque lá, pô. É pra se foder. Neto Moura... <risos> quer dizer que Neto... <risos> Mas sempre teve um talentozinho, né? Então é isso, tá? Vamos com o Pedro para finalizar aí, que a gente nem, nem passou, né? Pelos melhores e piores, porque ainda tem a turma do Náutico aqui para entrar. O Náutico reza a lenda que tá vivo, viu?
0: A rodada do Náutico, spoiler, foi, foi perfeita. Perfeita perfeita, perfeita, perfeita. Só não foi, foi perfeita, perfeita. Porque, o, é, porque o Bahia cedeu empate, porque poderia ter sido ter ficado a seis pontos, mas no fim das contas. É, não virou o jogo também, poderia ter virado né? é. Pedro, melhores e piores
1: do Bahia
4: é, bom, piores hoje acho que vai ser mais fácil é, Marcinho, mais uma vez péssima partida é, Rezende também foi mal foi, foi decisivo na hora do gol, falhou falhou duas vezes na hora do gol, primeiro na marcação e depois na tentativa de sair jogando. É, Mugni foi mal também, mas muito por conta do, da posição que ele foi escalado. O é, próprio Patrick também fez uma partida ruim. É, enfim, dá para citar aqui muita gente é, nessa lista de, de piores, tá mas eu vou fechar aí com o Marcinho, um resenho de Mugni, e onde eu coloco Mugni, leia-se leia um pouco Barroca, é, pela decisão de onde escalar Mugni. É, e melhores, é, tá, com certeza os melhores serão escolhidos assim pelo primeiro tempo, que foi um pouco melhor, não tenha sido um primeiro tempo azul-barante, longe, longe disso, o Bahia, acho até que se algum time foi melhor no primeiro tempo, talvez tenha sido o Novo, Novo Horizontino, é, mas no primeiro tempo dá para destacar Daniel, acho que fez uma boa partida, é, Jacarego lá dá para colocar também, acho que o Lá se esforçou um pouco, é, fez um deu, deu um cruzamento... É, Bona no, no lance do gol no segundo tempo ele sumiu completamente, foi substituído aos 20, mas até que ele não tinha feito absolutamente nada no segundo tempo é, e Jacaré também sempre se esforça um pouco mais mas foram poucos, poucos jogadores assim que você pode citar como melhores, não dá nem para dizer que foram melhores, mas não estiveram assim entre os piores, eu vou botar o Daniel como melhor e vamos só para fechar um pódio, vou colocar Jacaré lá assim, mas não que tenham feito partidas boas, longe disso é, e o pior para mim, eu vou ficar com, eu tô bem na dúvida, assim, entre Marcinho e Resende, mas eu vou ficar com Marcinho é, Marcinho com o pior depois Resende terceiro Mugni ali, muito por conta da, do local onde ele foi escolhido é, acho que é mais ou menos isso, o Barroca, para mim estreou, estreou mal porque algumas decisões dele, dele foram questionáveis assim Normalmente a gente dá uma, dá uma aliviada para o treinador que estreia, mas hoje eu acho que algumas decisões dele foram equivocadas nesse retorno dele para o Bahia, né? Barroca, inclusive, eu acho até que isso foi um dos motivos dele, dele ter topado, né? Barroca tem uma, tem uma gratidão pelo Bahia, porque ele praticamente começou a carreira dele aqui. Ele veio, veio trazido em 2011 é, por Rogério Lourenço, treinador que teve uma passagem péssima por aqui. E curioso que o Rogério Lourenço também, se eu não me engano... Acho que ele só, ele foi uma passagem que só durou seis jogos. É mais ou menos o que Barroca vai ter. É, mas Barroca acabou ficando. É, passou três anos aqui. Tem uma história. Foi diversas vezes esse assim, treinador interino. E vi pouca gente se lembrar disso. Mas Barroca, ele ele é um daqueles casos assim de interino que é demitido. Porque ele acabou saindo muito por conta de pressão de resultados em 2013. É, vai viver um momento extremamente conturbado. Foi naquelas goleadas ali de 5x1, 7x3... E ele acabou assumindo o time ali depois da saída de Joel. E a, a, a eliminação do Bahia na, naquela Copa do Brasil ali pelo Verdez acabou ficando muito nas costas dele. Ele treinou o time nos dois jogos. É, um como interino e outro como, por opção do próprio Joel, que ainda estava aqui no primeiro jogo. Então ele foi demitido com, por pressão, assim mesmo, de, de resultado. Um momento extremamente conturbado, uma decisão até injusta, ao meu ver. Mas... Esse foi o contexto da passagem de Barroca por aqui. Agora é que suba, né, se agora,
3: Pedro? Porque senão fica a marca, né? Do fracasso. do retorno do Barroca se o Bahia não subir. Somente da campanha, né, inteira, como foi a série B. Teve Guto, teve Anderson, mais vai ficar esse, esse roxo, né? Barroca na reta ser, final. É, né?
4: é o grande risco da, da vinda dele para cá, né? Ele não tem muito a ganhar, tipo, se, se conseguiu acesso. A gente não vai dizer assim que foi graças à Barroca, a não ser que ele ganhe cinco jogos... É, é, e dificilmente é isso, ele
3: mas... fica, né, pra próxima temporada. Pelo menos... Assim, é... é,
4: é. Como treinador, eu acho impossível. Ele poderia permanecer, talvez, em algum outro cargo, mas eu acho que nem seria o objetivo dele, assim, né, pela é. minha carreira.
1: Eu acho até o um nome, viu, pro, pro, pro esporte. Eu acho até o um nome interessante. Depende muito do que ele fizer no Bahia aí. Sou muito fã, né? É, não, muito fã não sou não, mas eu também não sou muito fã de nenhum que está que tá no ar. Então, você pensar em Alan Al, talvez, né? Porque tem que quebrar, veja só, uma coisa que para mim é certa é que tem que, que quebrar ciclos repetidos, né? Pelo amor de Deus, não me venham com o dos Anjos, não me venham com Volta do Florentim
4: e coisas de Uma do curiosidade, cara. Fred. Se tivesse assim, ainda só em Barroca. Barroca seria de quem?
1: Barroca. Barroca? Puta que pariu. Eu odeio Anderson, pouco. Barroca, fácil, 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 fácil. Barroca e Roger, barroca também. O Bahia escolhe. O Bahia escolhe alguns treinadores que eu não queria ter aqui jamais. Tá? É, vocês estão condenados a ficar aqui até a turma do Náutico entrar, tá? Danilo, quando Rodolfo, o já fala. tiverem. Já tá. É, exatamente. É só para é só para fazer sala aqui, pra não ficar sozinho, tá? Mas o tema é
3: livre, viu? Se quiser falar aí sobre qualquer coisa... Agora, ainda sobre os treinadores, Fred. Tu não acha Eduardo um nome bom, não? Quem é Eduardo? Batista? Batista? Tu não. acha tão ruim assim?
1: Cansei já. Cansei. Não faz trabalho bom em canto nenhum, mas fez aquele trabalho do Mirassol, mas...
3: Mas é que, eu já... acho que foi, foi um risco. Ele, se, ele, se, ele, ele quis se relançar, né? na A é. e, e dois destinos que eu tenho certeza é assim, que dariam um errado.
1: Eu acho que o esporte voltar para o esporte, pra Eduardo. É, um, é, 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 é uma coisa importante sobre o Eduardo. O Eduardo é um cara extremamente correto, né? trabalhador, correto. Mas como eu te falei, eu acho que o esporte precisa oxigenar de verdade.
3: Subindo, subindo verdade. também, Guto Ferreira não seria. Ai, nome. não.
1: Subindo, eu eu também não iria. Subindo, eu acho que eu arriscava mais ainda. Subindo, eu acho que eu arriscaria mais ainda. Eu iria até Porque, para a linha
3: mais... É, de, depois do que foi 2021, né? do que foi 2022 e o que será 2023 em caso de um acesso ou permanência na Série B, eu acho que o esporte tem que voltar a trabalhar a base. Ponto. Como não, não foi tá com o Micael, bem. Gustavo tá e outros atacantes. Porque esse ano vendeu e... Cravou a estaca, né? Daqui pra frente ninguém vem mais, é. só quem já tá. Porque tem muito talento, né? Na base aí é. que tá subutilizado. É. Eu acho que pra série B, Alan Al seria um nome bem interessante. Bem
1: interessante. É.
3: Trabalho trabalho
1: é Paulista. Trabalho... Traria não. Gosto, acho que tá, tá amadurecendo, mas traria não. É.
4: Traria
1: não. Pessoal, não acho horrível. Ah, não sei o Daniel Paulista, não acho péssimo, não, mas. É o que eu falo. Encerrar ciclos, pô, assim. Deixa mais pra frente. Eu acho que entrou esse, esse, essa coisa de, de ficar rodando em nomes que já vieram. Eu, eu iria realmente mudar. Acho que está na hora de abrir portas, de abrir. Até porque. porque já... <risos> não.
2: Não. Eu
1: Meu daria. Amor, eu daria, da daria espaço. Mãe. É. Eu daria espaço para o um jovem, tá? Para o um jovem treinador aqui. Com o Rodolfo. Com o Rodolfo, trabalhando da, da, do departamento aí de, de inteligência. Inclusive, do
3: em relação a, a ah. técnico novo, né? Tem uns um zum, zum, zum aí no esporte já para o ano que vem, né? Em relação ao, ao auxiliar, né? Que o, o Sued Lima vem fazendo um ótimo trabalho aí na base. Um, excelente trabalho. O zum, 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 dele virar esse auxiliar, né? é porque os esporte
1: Meu precisa de auxiliar Deus. mais do que precisa de treinador é <risos> é. aquela foto aquela foto do jogo passado porra, é porque ganhou o jogo senão a foto seria é, seria né, absolutamente simbólica o predador fala do venturismo se subir a série A eu aceito essa, essa volta aí eu aceito eu trabalho com venturismo da série A na B eu não trabalho não Rodolfo, Cláudio vem também ou tu veio sozinho para essa guerra
2: aqui? Não, sozinho. sozinho, Tá no sono dos justos. Tá
1: nada. Há pouco tempo ele estava falando aqui. Né?
2: Então, tá e
1: aí? Energia, tá vivo ou tá morto? Me responda logo isso.
2: Tá morto, velho. <risos> o caixão tá fechado. Só não parou de respirar ainda, mas o caixão tá fechado. E essa montanha russa? Que foi na Alto e Tombense. É, eu, eu passei eu não fui ao jogo não mas eu tava passei na série antes e clima de férias né o todo o ainda né, deu uma preenchida no assim nos entornos da arquibancada mas pelo menos assim deu um, deu uma noite com os seus altos e baixos para quem esteve lá né justificou o, o esforço daí da partida num jogo que o Náutico tem ao que se apegar, acho que quem, quem quer acreditar, quem escolhe acreditar, e no fim é nada mais do que isso mesmo, uma escolha. Tem seus motivos pelo que aconteceu dentro de campo, é, poucos, é verdade, mas eles existem, mas para os céticos, né, para quem tem dificuldade em, em, em fazer essa escolha, existem muito mais motivos para não acreditar, mesmo com a vitória. Né, uma dificuldade grande do Náutico de se defender daquela que foi a principal arma do Tom Bense no jogo, que foi a bola aérea. Digo isso porque, não apenas porque o Náutico tomou né, o gol a partir de hoje a partir desse artifício, mas também porque nos acréscimos da partida, na reta final do jogo, não só o Náutico falhou miseravelmente em cadenciar o jogo, cozinhar o jogo, segurar o jogo, como permitiu que o Tom Bense seguisse ameaçando né, o, a meta de Jean a partir das bolas cruzadas, com escanteio, com falta. Acho que o Náutico, so, somente na última tentativa da Tom Bense, não me lembro agora se foi numa falta é, pelo lado direito, num escanteio, que o Náutico conseguiu uma sequência aí de duas vitórias no jogo aéreo. Mas Jean fez duas defesas no fim do jogo, a partir de escanteios ou faltas. de verdade, que foram duas defesas. Uma foi bem simples, o, o o Tom venceu o jogo aéreo, mas a bola saiu bem mascada, mas uma foi uma bola forte, ele até encaixa. Mas porque é uma equipe que tem uma dificuldade grande em vencer pequenas partidas dentro de um jogo. Vencer pequenas partidas. Então, quando a necessidade é de abafar, não consegue. Quando precisa cadenciar, não consegue. Quando precisa se defender a qualquer custo, não consegue. É uma equipe frágil, é uma equipe que sucumbe. Tem, tem o que a gente vê nesse segundo tempo. Né? A gente viu na, na semana passada na Ilha, tinha visto contra o Sampaio Corrêa, viu contra, é, contra o Vasco, viu hoje, porque apesar de ter vencido o jogo, perdeu o segundo tempo, né, por um placar de 2x1. Um. É, então, tudo que a vitória traz de alívio, ela cai por terra quando você pensa né, na friamento que restam aí, seis jogos para o campeonato ter seu fim. O Nautilus chegou já é sua oitava vitória, mas sem evoluir em basicamente nada. Né? O roteiro se manteve, uma equipe que consegue começar a partida com alguma organização, consegue executar alguma pressão, mas sucumbe. É, a a, press, a mínima pressão do adversário demonstra a fragilidade incrível. Acho que a gente pode falar um pouco aqui da atitude que o Richard Franco teve depois do jogo. Né? de Uma demonstração clara de que é uma equipe sem um equilíbrio emocional. Uh, enfim, diversos tópicos, diversos fatores que, para mim, não trazem nenhum alento, tá, Fred? Agora, sem dúvidas, o Náutico precisa, independente de quem acha que deve ir a campo com força máxima ou não, jogar o resto do campeonato pensando em vencer, é, independente de já estar ou não rebaixado quando isso acontecer, porque a dignidade do clube está em jogo. Mas, mas... Ô,
1: ô, Rodolfo, mais importante do que pensar em vencer, não é dar minutagem e, e ver quem pode ficar para o ano que vem, não?
2: É, essa é a minha tese desde terça. É, é acho que ela... Já sei, eu Não acho que seja aquilo que... Eu claro que quem vai... entrar
1: é para vencer, mas...
2: É, eu, eu não acho que essa vai ser de forma alguma, sobretudo agora que vencer o jogo, né? Não... Faria sentido o Náutico ter assumido isso hoje, mas agora que venceu e tem um, um novo tudo ou nada com o Criciúma, vai buscar a força máxima. É, mas hoje, Júlio, por exemplo, começou como titular, né, que algo que já não, aconte, não, não aconteceu contra o Sport em função da possibilidade de Geovânio ter um mínimo de minutos em campo, e acabou sendo substituído de forma precoce ali. Eu, eu não acho que o Náutico vá fazer isso, é, e de certa forma ele vai encontrando um nome ou outro ali que se salve, né o Everton Brito que para mim é um jogador muito aquém da realidade de uma Série B, hoje ele fez um gol deu uma assistência é, e tal. Assim surge como um nome que uma Série C poderia renovar um contrato eu, eu ouso dizer que pelo perfil da direção é um nome que no improbabilíssimo cenário de um milagre do Náutico teria o contrato renovado com a Série B mesmo não tendo o perfil da competição uh, mas nesse extrato de que vai achando um nome ou outro que pudesse permanecer e só assim, meio que fincando, Fred, a dificuldade é, que o Rautico vai ter para... não digo nem para permanecer porque isso para mim é pra ideal, mas para seguir vivo né, vencendo o Criciúma vai precisar de uma nova dupla de zaga, provavelmente nesse jogo, porque o João Paulo terceiro amarelo é, e o, o Wellington saiu lesionado, né? então se já não é confiável com, seus, com, a, com a principal força defensiva ainda que essa não seja a, a zaga ideal para a torcida é um são dos falcos que um setor que vinha se consolidando em minutos e assim a lógica é bem irracional né uma equipe que venceu hoje oito jogos chegar na reta final e vencer quatro cinco partidas um ritmo de pontuação inviável eu diria por limitação técnica limitação psicológica limitadores diversos e o, o que chama a atenção, na verdade, é, é o Náutico conseguir... Eu, eu vi alguém comentando que é, times como Operário e, e CSA, esses dois especificamente, na verdade, conseguiram a proeza de ter menos vitórias que o Náutico. Né? E, é na verdade, a proeza do Náutico de, com, tendo, havendo equipes com, com somente sete vitórias no campeonato, seguir sendo no Lanterna. A proeza é essa, não é? A proeza não é dos outros times de estar à frente. A proeza do Náutico de estar atrás. E justamente por isso, por ter conseguido uma campanha é, paupérrima em todos os sentidos, eu não vejo a mínima perspectiva para que uma permanência seja um cenário factível. Ela é matematicamente, mas sobre todos os outros vieses eu, não, eu não, não acho que seja. Galera,
1: Cássio, Pedros, vocês estão liberados, tá? Vocês aí eu estão vou. pela educação aí. Mas eu já tinha lutado no grupo, quem quiser sair a francesa é só sair.
0: Não, tem saída francesa não, é saída a Vera, boa noite para a galera que acompanhou, segue agora, vou, vou seguir na audiência, mas vou seguir já fora da tela, eu estou doido para comer, não vou comer com a tela fechada, é melhor sair da tela, né? Tem pia depois? Galera, galera. Hã?
3: Tem não, pia depois?
0: Ah, mas gente eu estou muito cansado.
3: A Só turma pediu pra quando eu for sair, pedisse o like. Então, galera, deixa o like. Você que tá assistindo, não deu o like, deixa o like. Se inscreva aí também, né? E ajude, faça aí os superchats para turma ler no finalzinho, porque ajuda bastante também. Se tem
0: futuro esse menino. É, vou nessa. Um abraço aí. Valeu, galera. Um abraço. Abraço. Vê que
1: bronca, Rodolfo. Meia-noite, 46, lanterna. <risos> É um aprendizado, né? Um cara... Eu costumo falar isso, tá? Até saindo um pouco do, do jogo em si e falando de trabalho da gente. Ou tudo bem, hoje ganhou, né? Mas é nas derrotas, é no... são, são nas derrotas, nos, nos comentários dos dias difíceis que você tem que estar aqui, né? Você tem que estar analisando. Você... Até porque eu acho que o cara cria uma casca, né? Seja para pro... a comunicação, como a gente está hoje, seja para o próprio futebol, né, Rodolfo? Você que é um cara do futebol... Que é perder e no dia seguinte, na mesma noite, trabalhar, estudar o jogo. Isso é tudo muito necessário, né? É claro que assim, a comunicação, que, que hoje você faz parte, te obriga ainda a dar a cara, estar tá acordado, a, a entrar em live, ao ouvir gracinha do chat. Mas é, é, é importante né? depurar momentos ruins. O cara faz com menos instiga, o cara faz com menos vontade. Mas é importante fazer,
2: né? Pô, é demais. Eu. eu acho fundamental como você nos dois sentidos porque na comunicação primeiro de tudo é a necessidade que você tem de antes, durante e depois manter o que é necessário para você executar bem no depois não é só você estar tá disponível para comentar, né? você antes disso assistir a partida com é, uma certa atenção uh, e que em cenários como esse do Náutico são de certa forma Ofensores, né? Porque você não tende a não ter esse nível de atenção na partida que você não vê uso no campeonato. Então, no, no antes e no durante, você tem essa exigência para que o depois possa ser cumprido. E dentro de campo, eu acho assim, faz parte da minha tese do que é um futebol, né? Eu, 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 antigamente, eu, eu, eu sigo achando que esse é o um exemplo mais didático e poderia procurar alguns exemplos mais próximos, mas... Para um Ren... citar treinadores diversos, o um Renato Gaúcho né, assim tem título de Libertadores, tem duas Copas do Brasil, mas antes de vencer a primeira Libertadores, antes de vencer a primeira Copa do Brasil, ele perdeu uma final de cada. Né? Muricy Ramalho, ali antes de ser tricampeão brasileiro, perdeu aquele 2005 pro Corinthians, com, com o Internacional para o Corinthians, da forma que foi. Se você for explorando outros nomes... Marcelo Oliveira, antes de ganhar uma Copa do Brasil, perdeu duas finais, três finais, eu acho, em sequência. Então, todo, praticamente todo treinador que tem títulos expressivos na carreira, ele tem, via de regra, antes disso, em sucessos relevantes. Então, essa que eu vejo como necessária em todas as frentes, né? para o atleta. Lógico que existem atletas que já começam ganhando e, à medida que o futebol monopoliza resultado, isso vira uma constante bem seletiva. Né? Poucos atletas ganham muito. E aí cresce o valor daqueles que têm a experiência de perder, para quem não, não tem acesso a essa, a essa elite. Rodolfo,
1: é, esse jogo, você já trouxe uma primeira análise dele, é, e a minha primeira pergunta, ainda que em tom de brincadeira, mas é, foi... Eu acho que para todo mundo hoje a primeira pergunta foi em tom de briga, brincadeira, mas o fundo absoluto de verdade. né? Porque... Quer ou não, uma rodada como essa, onde todos os seus adversários diretos estacionam e você ganha três pontos, abre algumas portas. Mas a gente sabe que o desenho é muito difícil, o teria que ser o um time que não foi e não foi nem hoje, né? Porque você levar o empate como levou e você falou é, é, no seu primeiro comentário, né? o time que não consegue vencer algumas partidas dentro dos 90 minutos, Um né? jogo é feito de algumas partidas. É... É meio forçoso a gente ficar... Né, é, 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 conjecturando... E agora... Escalação... Tá, deixa ganhar... Deixa conseguir mais dois resultados completamente fora da curva... Que a gente senta aqui... E recalcula a rota... E pensa em milagre... E faz alguma coisa pensando nessa sobrevivência... Mas aí a pergunta que eu quero te fazer... É pensando no rebaixamento... tá? É pensando na sentença que está praticamente selada... Do jogo de hoje pensando em continuidade para 2023 e continuidade na terceira divisão de 2023. Algo se extrai, por exemplo, o Carlos. Ele reaparece bem, faz um gol decisivo, mas já não se conta com o Giancarlo para a terceira divisão no ano que vem. Algum, que algum jogador... Tem algo, tem algo é, é, acontecendo nesse sentido dentro do Náutico de identificar... É, jogadores que merecem ter mais muita vantagem, merecem ter mais chance para começar a construir a espinha do do ano que vem?
2: Boa, Fred. Eu acredito que, conscientemente, o Náutico não tenha esse mapeamento feito, porque eu não vejo sequer uma definição clara a respeito do que será dado o Cavalcante daqui para frente. Pode ser que tenha esse entendimento de forma interna, mas não é o que o que aparenta existir. O Náutico ainda Parece esperar por uma definição, ainda que ela já esteja praticamente, né, como se disse, decidida. E, você iria com resta... ele iria, né? Você ficaria se fosse financeiramente viável? Fred, eu confesso, não tenho opinião formada por dois motivos. Um é, um, assim, uma desconfiança a respeito do histórico, né? dado, por exemplo, esse ano começa a temporada. No Vitória, recém-rebaixado, ainda que ele não tenha herdado né, a temporada anterior, não tenha sido mantido, foi contratado do zero. E uma, assim, vou, vou alongar esse comentário para dizer que para mim existem três viés dessa análise. A primeira é saber separar, se, se, se é para permanecer com dado, é saber separar esse fim de temporada do trabalho que se inicia esse é um viés e eu acho que foge muito a característica do Náutico, eu acho que não existe a maturidade do Náutico como clube tanto internamente quanto para a torcida de separar isso dado não é o nome dessa queda dado não é responsável, assim, lógico que como qualquer profissional ele entra na cota mas ele não tem a responsabilidade sobre o acesso, O aproveitamento de dado ele é bem aceitável até aqui, e o desempenho também então eu acho que não existe essa, essa capacidade o segundo ponto de análise é entender se existe uma sinergia entre o que Dado espera para um elenco de Série C e o que o Náutico projeta para essa divisão. Esse é o ponto em que eu acho que pode haver maior falha, porque não faz, muito, não faz parte do perfil de futebol do Náutico ter esse tipo de entendimento. E o terceiro ponto é avaliar se a carreira de Dado Cavalcante está conectada a esse tipo de desafio. O Leonardo não é um treinador... acho que ele tem... Me foge a memória se ele tem algum acesso com a Luverdense, numa uma Série D. Mas é um treinador que sempre dependeu muito de encaixes, né, de elenco, para ter longo prazo. Acho que foi assim no, no Paraná, com o elenco enxuto, no ano que o esporte subiu, lá em 2013, e faltou, assim... Faltou cancha do clube, é, acho que no trabalho do. do acho que no próprio Náutico ali em 2014, quando ele conseguiu brigar também, foi herdando um, um trabalho já com elenco montado. Então eu não confesso não ter memória de um trabalho de montagem de elenco de dado, talvez ali no Mojimirim, mas é, é um time que jogava Campeonato Paulista com prazo de validade. Então, são uma soma de fatores que dificultam. Essa visão por, por, da minha parte. Se existe sinergia e o um Nauto avaliar que dado tem esse perfil, eu acho um bom nome. Mas eu não acho que o trabalho da série B sirva como um balizador relevante para isso. isso é só um componente da equação e dos mais fracos. Tá? Não é a principal variável.
1: Rodolfo, antes de <risos> tu voltar para aquela pergunta dos jogadores, só vou responder um. O Antônio Carlos no chat aqui e a resposta é não, Antônio. É, Antônio pergunta se dado seria um bom nome para assumir o esporte em 2023. Não. Tá? Não, porque. Qualquer
2: cidade foge muito ao perfil também. Série
1: B, Eu acho que dado ele, ele. Eu até falei isso no programa passado. Eu acho que Dado é um treinador que entende de futebol, entende os caminhos de futebol, mas ainda não, ainda não entende. Que às vezes esses caminhos são inviáveis e inalcançáveis. Eu acho que o é um treinador que força a barra, eu sempre vi dado dessa forma, tá? Não ali no começo, desde a... eu... porque você tem o começo a maturação. Eu digo, dado desde a passagem anterior do Naldo, quando ele pegou um elenco caríssimo, né? O Naldo fez um elenco de mais de um milhão de reais no começo da temporada, e dado foi assim de uma falta de, de, de visão do todo impressionante assim jogadores limitados escalações é, limitadoras jogadores limitados e escolhidos e escalações limitadoras para o desenvolvimento tá? tentando fazer e agora repete isso um time do Náutico por mais que, que seja lento esse time do Náutico é, claro que o trabalho de Elano foi o que afundou né mas por mais lento que seja esse time do Náutico você tem alguma qualidade técnica agora você não não equilibrar isso né? foi um erro muito grave que o Nato cometeu. Então, jamais. Eu não, não acho que seria um nome interessante não no um esporte. Então, Rodolfo, saindo de dado... Eu, 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 fiz, eu tive que fazer, porque você citou ele, eu tive que fazer a pergunta ali do meio, mas voltando para jogadores, para essa observação aí, que é necessária, até porque, repito, algo que a gente conversou no programa passado. A turma da Série C, setembro, outubro, novembro, é contratação e de definição de, de, de elementos fundamentais para a próxima temporada Enquanto o Dáutico
2: está aí ainda né, esticando esse drama de 22 Verdade, e até antes de retomar a lista no meu nome, Fred O que é muito desafiador quando você cai para uma série C Diferentemente de quando você está no mínimo numa uma série B É que você precisa, você tem a necessidade de agir no mercado quando ele está quente e ser assertivo. Uma série B você pode se dar o luxo de esperar esfriar, ver quem sobra porque resolveu fazer um leilão e ficou de fora. Os é, jogadores que por qualquer motivo acabaram esquecidos. Na série C, não. Lógico que o Náutico de 2018, por exemplo, conseguiu trazer ali no começo de temporada, já por meados de fevereiro, o como Artigoza. Mas num esforço financeiro que veio de fora do clube, não foi algo dentro da realidade daquele momento. Na seleção, você precisa agir né, identificando nomes ou que tenham alguma qualidade e você, de alguma forma, consiga trazer para dentro ou... E aí é o desafio maior e acaba sendo a tese para a maioria do elenco vendo nomes que o mercado não vai perceber por qualquer motivo. Né, porque são jogadores que ainda não tiveram performance, mas têm potencial de ter. São jogadores que a performance ocorreu no nível abaixo por qualquer motivo, mas se deveu a uma questão circunstancial, o momento do time não era bom o elenco foi mal utilizado, enfim é um trabalho de análise que eu sei que o Náutico não vai ter então eu só elenco o desafio aqui mas já sabendo que não vai estar altura do que existe de estrutura lá dentro hoje é, e aí voltando na lista nome é nome, eu acho que o Náutico acaba de forma acidental tendo essa percepção né? o Náutico ainda não usa é, e pode ser que esteja certo, o tempo dirá eu posso estar errado aqui mas o Naldo ainda não usa o time pensando em entender quem é que se aproveita na série C. Mas à medida que os minutos são dados, isso acontece. É como eu falei, você tem o Júlio que começa a ter uma opção de titularidade, o Everton Brito, que para a série C se prova um nome interessante, já está no elenco, é, tem conseguido. Fez hoje o segundo gol na série B, deu uma assistência, tem uma movimentação. É, assim demonstram uma limitação técnica muito clara, mas é o que você encontra no mercado de Série C. E ainda o nome é nome nessa escalação, vou citar todos aqui, é, porque, por exemplo, Jean Goleiro é um nome que está vinculado ao Retro. Eu acho muito difícil o Retro querer ceder um jogador ao que nem acho que Jean seja um atleta que tenha performance para o Nautico comprar uma briga com o Retro. É, tem goleiro de um nível maior, de forma bem mais acessível, menos burocrática. É, Vitor Ferraz, que hoje voltou a marcar, o um jogador que já tinha feito o gol de cabeça nessa Série B. Eu acho um jogador interessante para o perfil de campeonato que é a Série C. Primeiro, pelo perfil coringa, o um jogador que pode fazer lateral, pode fazer volância, pode fazer meia. É um jogador com perfil de liderança e que tende a querer permanecer. É Vitor Ferreira, é um jogador com mercado que já teve na, na carreira, é um jogador é, com alguma capacidade técnica diferenciada no mercado de Série C e que tende a querer equalizar essa situação. Então é um nome que é, para mim, cabe muito numa Série C. É, João Lucas, lateral esquerdo, é um jogador que, para mim, está acima da média de uma Série C e tende a ter é, uma procura do mercado, se constituindo um desafio do Náutico. O que é que tem de novidade né, nessa, nessa, nessa escalação de hoje? É de Javan, primeiro volante, aí, voltando ao time. E que, para mim, talvez tenha sido o grande acerto de dado hoje nessa escalação, buscando a vitória. Porque Souza vinha executando essa função. É um jogador totalmente desconectado da mesma, Não tem característica nenhuma de jogar ali na, na primeira volância. E com o Djavan em campo hoje, o Náutico tanto liberou o Souza, que teve muito mais presente ofensivamente, onde ele pode realmente agregar. E com o Djavan, o time se tornou mais combativo. É, sobretudo no primeiro tempo, perdeu muito menos bola é, e segunda bola na, na, na intermediária. E é um, um nome que, além de barato, além de operário, é habituado a Série C. O mercado de Diavan até até o Náutico, era basicamente pautado em Série C. É um nome que ressurge e, para mim, é um nome que tem total alinhamento com o que o futuro tende a reservar ao Náutico. Mas ainda são poucos nomes que eu vejo com aptidão e são nomes que, por exemplo, o Dejavan hoje está assim, precificado acima da realidade de uma Série D e uma Série C, para o que o Náutico poderá pagar. Então, se não for para ter uma redução, é um nome que, para mim, pode deixar passar e atrás do próximo. Ainda existem dúvidas em alguns jogadores que eu acho que precisam ser rodados, mas como eu falei, isso ainda não é o objetivo do Náutico no campeonato e só vai ser quando de fato cravar esse abaixamento.
1: Então, Rodolfo, é... eu acho que a gente já fez né, o... o roteiro do que era necessário ser dito para essa noite, a gente está dentro de uma madrugada, não vamos nos estender demais, eu acho que essa, que essa pergunta, de certa forma, englobou destaques, né? Mas se você quiser só formalizar aquela tradição do telecast, dos melhores e piores, pode fazer
2: para a gente finalizar, né? Boa, Fred. É, só, assim, passando, fazendo um, um último recorte de questão de classificação que a gente já gabaritou aqui a nossa opinião que converge, é só elencar aqui que, na verdade, o desafio do Náutico hoje, ele passa, assim, basicamente por ultrapassar três adversários né? sendo que o Brusque, que perdeu hoje para o Sport é uma equipe morta na competição é a única equipe é, que, acho que a gente pode dar tão morta quanto o Nautico, tem um ponto à frente e cinco derrotas acumuladas escolheu o Gilson Kleina o e é muito tava... muito pobre tecnicamente assim, é, Não, é além de depois dessa escolha do Náutico por Elano eu diria que o Gilson Kleina foi o, o grande erro do campeonato de um time o cara que tava canido, Rodolfo, eu vou fazer lá, uma lá. coisa. O torcedor do Náutico fundo.
1: vê o Brusque jogar e dizer assim: Porra, eu tô atrás do Brusque é, é assim: é de uma disparidade técnica em relação ao Náutico. Olha que o Náutico tem lacunas técnicas graves, mas é de uma disparidade técnica assustadora, pô. É muito fraco. O Rodolfo Pontigual é o dono do time, porra. O dono do time.
2: Sim. É, e aí o Brusque, para mim, é uma equipe morta, mas você tem acima dele o Operário, com dois pontos nos últimos 15, né? como perdeu hoje, e o um CSA também, vindo aí de três derrotas nos últimos quatro jogos. Vai ser um ali, mas um aproveitamento que não é bom recente. e aí chegou o é, um novo exemplo. Esse...
1: É, mas o CSA eu ainda acho um, um adversário... Não, tem, tem muito é. mais perspectiva do que o outros três. É. Mas, assim, em relação ao Náutico, assim, já eu já vejo um trabalho maior. Super eu concordo.
2: O, o que eu acho que dá para se apegar aqui, Fred, é que é, o Cássio acabou de pontuar, aí, o Brusque sofreu 32 é gols no 52, né, gritante mesmo. 52 gols é brincadeira.
1: Aí.
2: Mas existe assim essa essa margem de adversários em total desaceleração, acredito é que o Náutico não tem. Perfil para acelerar da forma que precisa. Se tivesse três, quatro é. pontos a mais, seria factível. Seria demais, mas é uma diferença muito grande até o Novo Horizontino. São sete pontos, assim, que eu não vejo nenhuma margem para serem tirados. E aí, e, aí, já isso, é um, é... e aí já é um time que é melhor que o Nautico. Sim. Já é melhor que o Nautico. E que vai ter, assim, todo favoritismo nesse confronto direto. Porque, assim, se o Nautico ganhando o Criciúma, o Novo Horizontino pega. O Vasco é, fora. É o Vasco fora, né? Tudo bem, se o Nautico vence, o Novo Horizontino perde, vai pro tudo ou nada nessa partida. Mas para mim, o Novo Horizontino tem todo o favoritismo jogo lá, Mas todo o favoritismo. É, acho um time melhor. Acho Mas um time é, acho favorito... que antes
1: tem Nautico e Grêmio, né? Ah, não, dois fora. Nautico vai para dois fora, é verdade. dois, dois pontos, fora,
2: Só assim, depois é o Grêmio. Grêmio. É. 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 Exatamente. E voltando aí aos destaques do jogo, né que eu assim, já elenquei rapidamente. Eu acho que o Náutico ele fez, um começo de primeiro tempo, muito ruim. assim Desanimador e, de certa forma, dissociado do que foi, do que foram os jogos contra o Sport e Sampaio. Um dos primeiros minutos foram de muita intensidade do Náutico. E sucumbindo ali na bola aérea, um gol assim, fácil de ser evitado. Ou talvez se constrói a jogada sem muita intensidade, com certa previsibilidade. Mas com reação. O Náutico virou o jogo com algum controle e velocidade entre os gols marcados que é uma coisa que faltava nessa série B na via de regra exceções raras ali contra o Novo Horizontino no primeiro turno e agora nesse jogo com o contra o Tom Bense e volta para o segundo tempo indicando tudo aquilo que a gente já sabe que é rotelizado né? essa fragilidade em bola aérea o Tom Bense chega ao segundo gol no escanteio, ao obter tem o um pênalti no um terceiro gol numa bola cruzada, enfim. E no meio desse roteiro, que é totalmente roteirizado, o que dá pra gente a, a, assim destacar possivelmente é o protagonismo de Jean Carlos, né, na bola parada do gol do, do Ito Ferraz, tava em falta, não vinha conseguindo acertar é, no, nem perto do índice de assertividade que aconteceu, por exemplo, na temporada passada, e o gol marcado, que é uma chamada de responsabilidade. Vai buscar a bola, conduz, busca o canto. O gol só sairia dessa forma. O Náutico não tinha nem mais time para construir jogadas. Tinha que ser no é, alguém assumindo a individualidade. E pouco e quase nenhum jogador, talvez Jobson, que tava fresco ali. Mas acho que só ele e Jean Carlos tinham essa condição de um chute de longe da vitória ao Náutico. Então teve esse protagonismo. É, o Everton Brito pela movimentação pela participação em dois gols né, ser um deles marcado por ele e acho que a zaga hoje em algum momento da partida ali que é o momento mais confortável para o Náutico do jogo ela conseguiu alguma estabilidade agora é um recorte dentro do jogo, né? tem o primeiro gol e depois há o, o sucumbir dentro da pressão do Tom Benci, que inclusive depois do no terceiro gol teve mais duas situações de muito perigo. Ainda com o jogo 3x3. E depois do 4x3 chegou algumas vezes na Valéria. Eu acho que é um time que cede muito. É, em todos os sentidos. Em qualquer mínimo esforço do adversário. Então para elencar um pódio aqui. Eu frisaria o Everton Brito. Um gol, uma assistência. Jean Carlos, um gol, uma assistência. E para não... Assim... Me resumir a números. Eu traria Djavan que eu acho que assim, passou longe de fazer uma partida brilhante, mas trouxe... Que você já tinha, você já tinha é, citado, é, né? De... Precisou ter, exatamente. E, para citar negativamente, eu acho que foi um jogo em que todos os setores tiveram momentos ruins na partida. Eu citaria somente Richard Franco por dois motivos. O primeiro é a exibição corrosiva em campo, foi uma partida ruim. Houve é... uma mudança de percepção sobre Richard Franco, Richard Franco Rodolfo? O que aconteceu, na verdade, foi uma diferença grande entre como era utilizado por treinadores. O auge aconteceu ali com o Roberto Fernandes, dando essa liberdade muito grande a ele e fazendo com que ele jogasse é, de área a área. Né? Muitas vezes ele jogou até como primeiro volante, mas tendo a liberdade de subir. E agora essa liberdade foi diminuída em função de um privilégio muito grande a nomes que acabaram chegando e que tinham uma força... De tradição grande como Souza e Jobson, né? e, mas assim sempre houve essa percepção de que o Náutico tava hiperpovoando uma posição suficiente ao invés de focar em nomes que viessem para resolver em outros setores. E eu acho que o atleta, mesmo assim, sentiu muito o momento, sentiu muito o momento e vende partidas muito ruins em série. Essa talvez tenha sido a mais apática e acabou no fim da partida protagonizando um episódio claro, que para mim assim eu acho que não vai acabar a passagem dele no Náutico porque o foco da direção vai estar todo em deixar o elenco com o um mínimo de conforto para essas últimas partidas sim, sim. mas qualquer circunstância seria para acabar o cara queimou uma garrafa d'água no torcedor totalmente descontrolado a garrafa
1: d'água eu, eu achei que tinha sido a candeleira foi a garrafa d'água eu vi aqui durante foi, a live foi uma
2: garrafa, garrafa d'água tem dois vídeos, né? Um que já é depois do arremesso e um que pega. Eu o vi do
1: arremesso, é. Eu vi do arremesso. Só que eu tava durante a live aqui, eu achei que tipo ele, ele tava segurando a. Tem os caras que usam aquelas candeleiras pequenininhas, né? É. Eu achei que tinha sido a candeleira. Foi um. um foi, foi um copo
2: daquele, né? De,
1: de, de água, abasto,
2: com água lacrada. E assim, totalmente descontrolado. Acho que veja só, o pessoal chegou no cenário em que. É fato que qualquer vitória, a não ser que o Náutico engate realmente uma sequência que o coloque de volta na rota que, que dê a saída da zona como algo acessível. Mas, pô, se perde os dois jogos e vence o Grêmio aqui, vai ter jogador saindo de campo vai errado. Vai ter jogador saindo de campo criticado pelo conjunto da obra, é uma temporada fracassada. E o, esse grupo tem que ter essa percepção, olha pra tabela e dizer, pô, a gente tá em último. Quem vem, assim, não. Pode ter acontecido até de ter acontecido algum xigamento desmembrado. É, e, é, assim, de, a depender de certas situações, o jogador tem todo o direito de, de dar a resposta. Eu acho que essa é uma, é uma resposta excessiva em quase todos os cenários possíveis. E diversos torcedores que estavam presentes relataram que não aconteceu nada além do habitual, né, de uma cobrança mais forte. Então, aparenta ter sido realmente um episódio em que o jogador responde excessivamente e violentamente é uma cobrança natural de um time com o passaporte... Rebaixado.
1: Do... É isso, então. Rodolfo, brigadíssimo pela paciência, pelo esforço de segurar até aqui a madrugada né, para entrar. Foi um papo mais rápido do que de costume, mas também, só como só são dois, eu acho que a gente conseguiu aprofundar bastante. Né? O tempo foi mais rápido, mas ah, a gente conseguiu ir além né, do do 4 a 3 que já como eu falei no início foi uma montanha russa, deixa o Náutico olhando para o campeonato. Né? Por enquanto é isso. torcedor então, do Náutico vai assistir o jogo contra o Criciúma. Se serve de alguma eu coisa, eu diria isso, o cara vai assistir. O cara vai torcer para o Sampaio ganhar do CSA. O cara vai torcer para o Vasco ganhar do Novo Horizontino. E você vai aí rodada a rodada, né o que eu falei. Se o Náutico volta vivo dessa viagem, é, a gente senta aqui e faz um programa de recalculando as rotas né? o Náutico precisa voltar vivo dessa viagem desses dois jogos, na verdade é uma viagem são dois jogos separados, mas precisa voltar ao vivo dessas duas partidas voltando vivo a gente recalcula é, vou... a rota e
2: vê uhum. se o Náutico tem como fazer o um, um sprint final Falando. o Náutico na sexta ele abre a rodada às sete horas se o não ganha, aí vem um fim de semana nervoso em que acabou o jogo, é CSA e Sampaio. É o forte contra o CSA, e depois vem é, Chapecoense contra o Operário no sábado às 11 horas. Agora, se o Nautilus perde também, tudo que acontecer daí é relevante. Aí é... não, vira só.
1: Rodolfo, é aquilo que a gente está falando, ele falou durante, né da de, de gente ter o profissionalismo, de perder o jogo, de esperar até de madrugada e vir eu enquanto, quando eu tenho quando eu tenho programa eu venho, mas quando é para o meu lazer tipo, perder um joguinho desse no que eu não quero nem ver olhar para um campo verde de futebol pô, no final de semana Ó, se o cara vê o jogo, o cara assiste tudo mas perder, o cara
2: é meu velho o cara vê uma coisa verde e foge Exato, então é, ou, ou vai perpetuar essa agonia mais uma semana, porque tem um intervalo de sete dias entre Criciúma e Novo Horizontinho, são duas sextas-feiras de jogos agora, Isso. ou vai acabar muito rápido, porque só, existe, só, só interessa a vitória com Criciúma, empatou, perdeu, ou para a mesma margem de descrença de quem resolveu acreditar, e ganhou, sobretudo se a rodada ajudar, aí é uma semana a mais de sonho. Isso,
1: por aí. Não é tão diferente lá em cima, não, mas já é melhor a situação do esporte, né? Em relação ao acesso do que o náutico Em relação aos é bem melhor, né? Matemática é matemática, três pontos e o outro tem sete pontos, né? para tirar. É, é brutal a diferença, faltando cinco jogos. Mas é isso. Valeu, Rodolfo, velho. Muito obrigado. A todos que estão aqui, ainda tem bastante uhum. gente online, né? Eu não, eu, não vi, eu não sei como é que tá lá o pessoal da Twitch, né? Que a gente... Trata com algum distanciamento e toda... Mas estamos trabalhando para corrigir isso, né? Mas eu não sei como é que está na Twitch, mas tem mais de 300 pessoas a última vez que eu tinha olhado aqui. E a gente tem feito lives bem longas aí nos últimos dias. A gente tem passado por, por vários temas, né? De ficção, a realidade, de futebol, a política. E é um pouco do, do que compõe né? da essência do nosso do nosso podcast, lá desde o começo, a gente sempre foi assim, e a gente está trazendo isso de volta, né? trazendo esse sentido de, de, de ser uma companhia. Né? E, assim como nós somos companhia uns para os outros, também somos companhia para quem está no chat e eles também fazem isso aqui com a gente. Né? Já não são mais 300 pessoas, já tem 230, 240 pessoas, mas é gente demais. Tá? valeu Rodolfo, valeu a todos do chat valeu a todos que estão assistindo depois, ouvindo em casa seguimos com nossa programação, quarta-feira de Série A quinta-feira de descanso, raríssimo por aqui e a pauta sexta-feira, Rodolfo já jogou tá da mesa, pauta da mais uma tentativa de seguir vivendo e seguir jogando o campeonato do Náutico na sexta-feira sábado tem Bahia, domingo tem esporte, Série A também no final de semana e a gente segue em frente Grande um abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.